2: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Vendredi, notre dernier rendez-vous de la semaine. Salut Vincent. Salut Mario. Et on est encore sur le débat en anglais hier. On avait invité pour l'émission Mme Shashi Curl, mais du côté d'Angus Reid et de son côté, on ne répond pas aux médias francophones aujourd'hui. Non. Mais, mais, mais l'enquête se poursuit là, sur qui a approuvé, parce qu'elle elle a quand même fait un seul message aujourd'hui où elle dit qu'elle n'est pas tout seule là-dedans que ça a été approuvé à plusieurs niveaux. Oui, vetted, là, approuvé. Euh, le problème c'est qu'on comprend que la,
3: la, 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 la commission là, qui regarde c'est pas elle qui dit choisir les questions. C'est le consortium ensuite de journalistes. Euh, en dessous de ça, là, qui approuve et décide des questions. C'est pas
2: approuvé par le, la commission des débats. C'est le consortium des journalistes. probablement l'ensemble des journalistes présents hier soir. C'est ça. Et euh, donc c'est pas on, et on le savait que c'était pas
3: sa question uniquement à elle, mais euh, ça remonte pas jusqu'en haut, haut de les commissions qui eux vont choisir la façon de faire euh, les, les, les équipes et tout ça. Mais ensuite c'est le consortium de journalistes qui décide. Mais ça veut quand même dire qu'il y a beaucoup de journalistes mais autour gros, de la
2: table qui étaient d'accord. En résumé, tout le monde se défile aussi. Là. Personne dit, euh, personne veut dire moi je faisais partie de la table. Et qu'il l'avait approuvé. Là. Non, et là, le, on sait que le premier ministre euh, Legault a demandé des excuses. Aujourd'hui, il n'y en a pas eu encore. Et on va rejoindre Julie Marcoux, l'équipe de 100% Nouvelles.
4: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont dans nos studios de Cube Radio. Salut, Mario. Bonjour. Toute qu'une fin de campagne, Mario. C'est quand même incroyable.
2: <rire> oui. Oui, oui. Euh, mais, euh, tu sais, hier, beaucoup de choses... Euh, il y avait énormément de choses à dire, mais la plus simple que je dirais, c'est que... Puis là, je mets en parenthèses, je sais qu'on va en reparler, mais je mets de côté la question sur le Québec de l'animatrice, mais sur l'ensemble des autres sujets, là. C'était ça, le vrai débat. C'est une conclusion aussi, moi, comme... Québécois francophone, mais qui, qui, qui parle les deux langues, qui regarde les débats, tu dis « OK, ça, ça, en anglais, c'est le vrai débat. Euh, » Edwin no O'Toole était dans sa langue. Là, ça fait, entre les deux susceptibles de gagner, M. Trudeau Monsieur M. O'Toole, ça a fait le, le véritable débat. Jack Metzing plus à l'aise aussi, Mme Paul, etc. Donc, ça a donné lieu. À mon avis, on a couvert les contenus d'une façon beaucoup plus complète. En fait, c'est tellement vrai que je, je me suis même demandé hier soir, avant de me coucher, après le débat, je me suis même demandé, Reno Tool est tellement différent en anglais qu'en français, je me dis peut-être qu'il aurait dû faire un acte d'humilité ou de simplicité et dire en français, le dire aux Québécois, écoutez, je ne peux pas véritablement débattre, là, t'sais, dans le sens de, de, de euh, confronter les autres à armes égales. Je veux utiliser le temps du débat, je vais expliquer de mon mieux mes, mes points de programme, mes éléments, dans mes mots, pour essayer d'être compris, de ne pas faire de... Fa peut-être que ça aurait été une humilité parce que tu te rends compte que, dans le fond, en français... Il débattait pas vraiment, il avait juste peur de se tromper De dire le mauvais mot De ne ouais. pas bien comprendre la question Donc il restait encadré Parce que hier soir Il, hier soir, il, y avait un, il participait à un débat là. Donc C'était assez évident qu'en français il, que... était, il était pas dans son élément Mais en fait, pas, Il parle français, on le comprend Il nous comprend, mais il parle pas assez Pour participer à un débat C'est une chose là.
4: de parler, de débattre, d'argumenter ben oui, ben oui, ben oui. puis, puis de répliquer là, si à l'autre Puis du différent.
2: tac au tac, c'est ça là
4: euh, la, concernant la modératrice là, qui a posé cette fameuse première question, quand même, ça, ça donnait le ton. Euh, Qu'as-tu pensé de la réponse de François Legault aujourd'hui, Mario?
2: Bon, il a pris la défense du Québec, mais sincèrement, euh, M. Legault a fait ce qu'il fallait. J'oserais quasiment dire que c'est une facile pour lui, là. Quand il dit je m'excuserai pas de défendre la langue, ce sont ses projets de loi. Mmh. Et effectivement, il a raison. C'est son rôle comme premier ministre du Québec. Mais en même temps, on peut pas donner, on peut pas donner à Monsieur Legault là, une gloire, c'est pas comme s'il avait, c'est pas fait quelque chose de complexe, c'est fait quelque chose de simple. A, le Québec a été attaqué, c'est gros comme le nez dans le milieu de la face. C'est-à-dire la réponse de Monsieur, de Monsieur Legault, on, on aurait pu l'écrire, on la, on la devinait. Parce que est, elle est assez grave, cette. Euh, la, la ligne, je relisais le mot à mot de ce que dit cette journaliste. D'abord, elle a dit que le Québec a un problème de racisme. De quel droit elle affirme ça, qu'il y a un problème de racisme au Québec qui n'existerait pas ailleurs au Canada. Il y a eu des exemples de racisme partout, affaires autochtones ou autres, là. Il y a eu des exemples de, de racisme partout, de tout de tous ordres. Donc, qu'est-ce qui l'autorise, elle, à dire que le problème de racisme au Canada, il est au Québec? Deuxième chose Bon, elle attaque la loi 21 comme étant discriminatoire. C'est faux Julie, on peut, être, on peut être contre Une personne peut dire moi je, je tiens aux droits religieux Je pense que toute personne devrait pouvoir porter ses signes religieux en tout temps T'es pas obligé d'être pour la loi 21 Mais elle est pas discriminatoire, c'est faux Toutes les religions sont traitées sur une base égale toutes les religions, euh, catholiques, juives, sikhs, euh, n'importe quelle religion, là, tout, musulmanes, toutes les religions sont traitées sur une base égale. Alors, la discrimination c'est traiter inégalement euh, des, des, des choses semblables. Donc, toutes les religions sont traitées Et sur... Et c'est pour
4: des gens qui se retrouvent en position en d'autorité
2: d'autorité. L'autre affaire. Bon. Oui. La loi sur la laïcité, c'est vrai, c'est plus récent. C'est encore devant les tribunaux. C'est débattu, c'est sensible. Tu aurais pu dire ben, euh, la loi, mettons, elle fait pas l'unanimité. Ça, ça aurait pu être dit. Il n'y a pas de problème. C'est pas comme un absolu, puis que tout ce que fait le Québec est inattaquable. Mais après ça, elle va sur la loi 96. Là, c'est une autre affaire. La loi 96, c'est pas une loi en soi. C'est une loi modifiant la loi 101, la charte de la langue française. C'est pas comme la loi sur la laïcité, c'est pas, pas une loi nouvelle, la loi 96. C'est une loi qui vient moderniser, comme ça se fait souvent, elle a, elle a son propre numéro, mais dans son, son appellation réelle, c'est la loi modifiant la charte de la, la langue française pour la moderniser, etc. Et de la façon dont euh, cette journaliste s'est exprimée, si t'es contre la loi 96 parce que c'est de la discrimination, tu ben t'es contre la loi 101, es, ben es contre l'idée même que le Québec puisse mmh. défendre sa langue. Et là, je veux dire, c'est pas compliqué, c'est 50 ans d'histoire du Québec que tu viens affronter. Alors, tu ne peux pas faire ça. L'ouverture du débat, quelque chose d'aussi fondamental.
4: Mais elle ne l'a pas improvisé, sa question, la modératrice. Là. Ça a été approuvé par un consortium de médias, CBC, CTV, Global aussi qui est là-dedans. Crois-tu que le consortium devrait s'excuser, Mario?
2: Je crois surtout que c'est ce qu'il pense. Je crois surtout que c'est ça le reflet qu'on reçoit d'une certaine gauche bien pensante au Canada anglais. Et euh, je répète des choses que j'ai déjà dites bien avant ce débat d'hier soir. Une gauche au Canada anglais qui met m'épate toujours. Parce que ce sont des gens qui défendent toutes les minorités. Je veux dire, leur réflexe, c'est de défendre toujours, toujours, toujours tout ce qui est... Ils, ils défendraient une minorité dont ils ignorent l'existence dans une région dont ils ignorent l'existence dans un pays. Mais ils défendent si tu leur dis que c'est une minorité, ils vont les défendre sans savoir à propos de quoi. Mais il y a une minorité sur Terre qui mérite de disparaître, qui n'a pas, pas à prendre les moyens pour se défendre, assurer sa survie. C'est la, la minorité francophone au Canada. Ce sont les Québécois ou les communautés francophones Nord-Québec, dont hier, les Acadiens les francophones Nord-Québec. Ils ont même insisté pour dire il ah, n'y a pas de temps pour ça ici. Euh, c'est quand même quelque chose. Non, non, non. On parle de toutes les autres ah oui, minorités. en
4: Acadie, je veux dire, il y, y, y a une province bilingue au Canada. Ça s'appelle le Nouveau-Brunswick. Nouveau
2: Absolument. Donc, ça n'avait ouais. pas de temps pour ça hier. Deux langues. Donc, c'est quand même gros. Alors, je pense sincèrement, euh, ils ont lu ça, des journalistes, qui sont tous. Ça, ça, ça dit l'autre chose aussi, ils sont tous, tous de la même gauche, tous woke, tous de la même école de pensée. C'est toujours un peu inquiétant, une telle uniformité de pensée. Ah, ils ont tous lu, aux autres, mm. ce Québec bashing en disant c'est ça, ce sont des faits, c'est ça qu'on pense du Québec, puis c'est bien. Probablement qu'ils ont ça sur le cœur, de travers gauche qu'ils pensent du Québec. Puis si, si on peut le dire dans un débat, puis euh, des millions vont l'entendre, mais ben, tant mieux, c'est un beau forum. C'est comme ça que je le vois, excusez-moi, mais c'est comme ça que je le vois.
5: Euh,
4: je regardais Yves-François Blanchet tout à l'heure répondre aux questions. Mario, il avait pas l'air trop malheureux. Hey. Hein? Il, il avait un sourire disons, oui. en coin. Il me poussait dans mais le
2: dos. On s'entend qu'Yves-François Blanchet, il est un des grands gagnants du débat d'hier, nonobstant tout ce qu'il a dit. là je veux dire, lui gagne à cause de ça. C'est un cadeau pour le bloc. Je ne sais pas si ces gens-là s'en rendent compte, là, mais s'ils détestent le bloc, là, ils ont donné. Et depuis le début de la campagne, <rire> même j'avais écrit une chronique là-dessus plus tôt cette semaine sur le fait que le bloc M. Blanchet, il est Monsieur, ah, est ça, Monsieur Blanchet est habile, ouais. fait une bonne campagne. Mais il n'y avait pas comme un gros os, là, un gros morceau auquel s'accrocher. Oui, les pouvoirs du Québec, mm -hmm. l'intérêt du Québec, mais rien de gros comme le scandale des commandites. C'est pas une, quelque chose de solide. Tu et hey là, il le tue pas rien qu'un peu. À la veille du vote, par anticipation, du début du vote, par anticipation, badagne le Québec qui se fait, euh, qui se fait écorcher ouais. en plein débat fédéral. Ah, c'est sûr que pour le Bloc, c'était un cadeau inespéré. Si je, mais par contre, je ne reprends pas de recul. Pour moi, le grand perdant du dernier 24 heures, c'est Justin Trudeau. Hier matin, jeudi matin, hier matin, Justin Trudeau se lève, fait son café. Ça va vraiment bien. Euh, il est en remontée d'un sondage. Les deux débats en français sont passés. Écoute, ça en est bien sorti. Euh, on a gagné au moins un, sinon les deux. Mais bien, bien sorti, là, tu comprends? Euh, et d'ailleurs, ces chiffres au Québec, après le face-à-face -à, -face à TVA, ses chiffres au Québec se sont renforcés. Pas de façon spectaculaire, mais mm -hmm. quand même, un peu renforcés. Donc, tu te courais, le, le ciel est dégagé au-dessus de lui. Il fait, il fait soleil pour M. Trudeau et en 24 heures, regarde ça, en 24 heures, François Legault aide les conservateurs, l'ennemi de M. Trudeau, un des ennemis au Québec. La modératrice du débat aide le bloc avec sa déclaration qui donne... Ça, c'est l'autre qui comp compétitionne contre M. Trudeau au Québec. M. Trudeau veut gagner plus de sièges au Québec. Ses deux adversaires au Québec reçoivent du vent dans les voiles. Un par François Legault, un par la modératrice du débat. Et sincèrement, le débat en anglais, il l'a perdu, là. Euh, il s'est fait brasser. Pas qu'il a été super mauvais, mais euh, il a vanté. Là. Il s'est fait brasser. Il soit très bon. Oui, ouais, il s'est ouais. fait brasser le pommier, pas à peu près. Ça venait de tous les côtés. Donc, ce matin, Justin Trudeau se lève, là. Et la réalité, euh, comme la réalité politique, a drôlement changé. Là. Le ciel s'est obscurci au-dessus de sa tête.
4: Euh, Mario, crois-tu que sa ministre, euh, Le Boutillier, hein, en Gaspésie, est en danger aussi après cette enquête de notre collègue Antoine Robitaille, euh, ingérence de la ministre Le Boutillier pour la nomination d'un juge en 2019
2: euh, je pense que euh, localement là, Ça aura pas tant d'impact que ça C'est pas quelque chose qui a tant d'impact mm -hmm. dans le comté Puis tu euh, C'est deux affaires hein. L'image. Les, les images de corruption et tout Ça ça colle euh, ça, sur le parti à mon avis, Ça soulève des questions On va voir si les journalistes vont talonner M. Trudeau avec ça Mais bon, il y a tellement d'autres affaires Puis, Souvent les libéraux sont teflons. Il n'y a pas grand chose qui colle Il faut, 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 faut que ça brûle beaucoup Dans le fond de la poêle pour que ça colle son teflon. Mais euh, dans le comté Souvent les gens vont dire waouh. Mme Leboutier est influente. Pas, mé pas méchant pour nos dossiers. Là,
4: ah oui, OK. On va voir comme
2: ça. Ben, nous autres, on, dans, dans un village, il faudrait qu'on ait une subvention pour telle affaire. Il ben, faut qu'on
4: s'entraide. Ben,
2: si la madame a du poids et qu'elle est capable de faire nommer un juge, ben, peut-être bien qu'elle va nous avoir notre subvention.
4: <rire> non? Merci beaucoup, Mario. <rire> euh, oui, peut-être. Bien, je te gratte le dos, tu me grattes le mien, là, mais je... Je pensais que c'était un peu passé, mais peut-être que dans certaines régions où tout le monde non. se connaît, non, toutes les régions,
2: Dans toutes les régions, il y a un ouais. peu de ça. On n'a pas la même image. On n'a pas la même image, mettons, d'un gouvernement, tu sais, que d'un... Son député local, on veut, veut qu'il nous amène... Les gens disent, qu'est-ce qu'on veut de notre député? On veut qu'il nous amène de quoi?
4: Ça semble fonctionner avec Mme Le Boutier. <rire> Merci beaucoup, Mario. Salut.
2: Euh, on, va, euh, tout, on va tout de suite euh, Aller à la chronique économique Je vous dis tout de suite On inverse un peu nos habitudes de l'émission Qui connaissent les, 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 les rituels par cœur parce Pour a de bonnes de, raisons On a de très gros invités Entre autres pour parler du 11 septembre On va avoir tour à tour deux personnes qui l'ont vécu puis Un dans la chaise de chef d'antenne à TVA Pierre Bruno, Et l'autre dans la chaise de premier ministre du Canada Jean Chrétien donc, deux personnes qui se souviennent, on l'imagine, euh, du 11 septembre. Donc, euh, pour souligner les 20 ans, on va leur parler plus tard. Donc, on parle tout de suite économie avec Olivier Bourque. Salut, Olivier. Salut, Mario. Je cède ma place au petit gars de Shawinigan. Eh, hey, <rire> voilà. D'après moi, ça vaut la peine. On t'aime beaucoup, mais <rire> un ancien premier ministre, là. Hey, Walmart qui va augmenter le oui. salaire de ses employés aux États-Unis, qu'est-ce que ça signifie pour ceux du Canada
6: ben parce qu'on m'a posé la question, évidemment, parce qu'il y aura un bon changement, donc une hausse de salaire importante à la, aux États-Unis. Selon les médias américains, euh, on va aller de l'avant avec une, euh, une augmentation, ça va être à la fin septembre. Alors écoute bien, maintenant ils vont toucher les employés de Walmart. Alors, aux États-Unis, toujours, seize $40 américains. Alors, la petite conversion, c'est 20 Oui. oui, ouais, ah, ouais, à peu près. Donc, un petit peu plus de 20 pour un Canadien. Mais en contrepartie, Mario, on leur a bien dit, vous allez perdre votre prime. Alors, ils reçoivent des primes. Donc, à partir donc de janvier prochain, euh, généralement, ils reçoivent des bonus, là, quatre fois par année. Et c'est une mesure qui va toucher euh, 565 000 salariés aux États-Unis. C'est vraiment l'un des gros employeurs, tu comprends très bien. Ce sera la troisième hausse salariale pour les travailleurs de Walmart en un an. Parce que pendant la pandémie comme on avait vu ici notamment, donc au Québec, tu te rappelles les, euh, les commis d'épiciers notamment, ben ils avaient reçu des primes, là, alors parce qu'ils étaient considérés comme des, des employés essentiels. Alors là le Canada, tu me poses la question, on a posé la question à mon, mon collègue Jean-Michel qui a travaillé là-dessus, euh, sache que Walmart, c'est 15 000 salariés ici, euh, donc au Québec, c'est le septième employeur au Québec, le euh, premier employeur c'est métro, après ça il y a Sobeys, il y a Desjardins, alors, Walmart dit euh, qu'il touche plus que le salaire minimum. Alors, euh, donc les employés, mais il ne veut pas détailler le salaire moyen. Donc, on ne prévoit pas actuellement de hausse salariale. On rappelle je, le crois, minimum, je crois
2: qu'effectivement, les employés de Walmart gagnent plus que le salaire minimum ici, oui. notre salaire minimum, mais moins que le 20,79, là, qui est le nouveau salaire oui, oui. aux États-Unis converti.
6: Oui, absolument, absolument. Parce qu'on rappelle salaire minimum de 13,50 Alors, on ne veut pas dire combien ils gagnent, mais ils euh, gagnent plus que le salaire minimum. Mais effectivement, ce qu'on dit, c'est que les avantages sociaux ici au Québec sont beaucoup plus importants. On le sait, le panier de services au Québec est bien différent qu'aux États-Unis en termes de santé, garderie, etc. Mais en même temps, il euh, faut dire que Walmart sont dans une guerre pour attirer les employés dans un contexte de pénurie de main dœuvre Donc, il y a toujours la question salariale qu'on doit regarder parce que leur concurrent, leur concurrent direct, c'est Costco. Et Costco avait augmenté de 1$ – Et, et, et corrige-moi,
2: mais je pense que Costco offrait déjà de meilleurs salaires avant même cette augmentation-là. Absolument,
6: – Absolument, absolument, parce qu'on va faire un petit comparatif, parce que Walmart, comme je te dis, ne veut pas détailler le salaire là, de ses employés, mais Costco, donc, euh, au Québec, c'est 16, 16 de l'heure. Alors, euh, donc Walmart, de ce qu'on en comprend, sont légèrement en bas, et ils sont en, en guerre directe tous les deux. Alors, il y a 8000 salariés Costco au Québec, alors c'est aussi ça, des, des très gros employables.
2: Ouais, — mais ils n'ont pas le statut d'associé chez Costco, par exemple. <rire> — Oui, effectivement. — Tu sais, ça n'a rien à voir, Non,
6: mais, mais Mario, ils ont la carte.
3: — Ah, c'est ah, oui. ah, ah, un ah.
2: avantage, oui, oui. Euh,
3: Olivier, parlons de Desjardins euh, qui a, euh, en fait, qui utilisera sa liste noire, en fait, pour faire des investissements propres. Ça veut dire qu'on peut exclure des secteurs euh, bon, peut-être plus vus par certains, plus sombre comme le, le pétrole oui. mais aussi des armes euh, et du tabac
6: oui, et on voit ça de plus en plus euh, sincèrement, chez les, les grands investisseurs notamment institutionnels alors maintenant il y aura une mise à l'index chez Desjardins, je te nomme les secteurs euh, en question, alors il y a tabac le tabac on sait c'est toxique maintenant il y a un a secteur qui va investir là-dedans les jeux de hasard le divertissement pour adultes on sait qu'il y a des sites notamment qui sont hébergés à Montréal, on ne va pas les nommer près à des conditions abusives, le charbon, également le charbon thermique, qui est, qui est beaucoup plus polluant, et les armes non conventionnelles. Alors maintenant, le mouvement des jardins qui a sa propre liste noire des secteurs d'affaires. Alors ce qu'on dit actuellement, là, du côté de Cormier, le grand patron, c'est que les prêts et les investissements ne seront plus tolérés. Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent? Ça veut dire que si tu es une entreprise dans ce secteur d'activité, tu vas avoir un prêt ou un investissement de Desjardins, ben, tu vas passer ton taux. Mais ça ne
2: veut dans pas dire dernière. que les fonds les fonds gérés par Desjardins, par exemple des fonds mutuels ou, ou autres, n'investiront plus du tout là-dedans. Là. C'est pas ça que ça dit. Là.
6: Absolument, tu as tout à fait raison. On parle vraiment d'entreprises qui vont cogner à la porte de Desjardins, qui ont besoin de financement pour toutes sortes de raisons, des prêts. À ce moment-là, Desjardins a dit vous êtes dans des secteurs maintenant mmh. qui, sont, euh, qui sont mis à l'index. Bon, on se rappelle que Desjardins avait créé un tollé parce qu'ils avaient mis 145 millions de dollars dans la société américaine Kinder Morgan, alors pour le projet de pipeline Trans Mountain. Alors, vous savez maintenant que c'est le Canada qui est propriétaire, mais à l'époque, donc, on avait mis de l'argent. là, il y avait une pétition qui avait été lancée, puis on avait récolté des milliers de signatures. Alors, du côté du mouvement Desjardins, on avait dit qu'on allait faire finalement des des mouvements dans ce sens-là. Euh, ils ont encore du pétrole, cela dit. Puis tu le dis aussi, dans leur fonds, euh, c'est très varié. Là. Il, y a, il y a des entreprises américaines, des entreprises pétrolières. Alors, ils, ils ne suppriment pas nécessairement donc les investissements qu'ils ont dans les compagnies de pétrole, mais ils ne vont pas réinvestir euh, dans ce secteur-là. Puis là, on dit qu'on va privilégier davantage l'énergie renouvelable, la production alimentaire durable, etc., et ça s'inscrit dans un mouvement qui est plus large, parce que le fonds FTQ, euh, messieurs, a, pendant l'été, avait dit « Nous, on sort carrément du secteur des sorts bitumineux. » Puis la caisse de dépôt, je tiens à le dire, la caisse de dépôt, pendant plusieurs années, c'était la caisse de retraite canadienne qui avait le plus d'argent dans les sorts bitumineux. Ils ont été fortement critiqués, et là, ils sortent actuellement là, des sorts des, des bitumineux, précisément à Embridge, et aussi, tranquillement, pas vite, des fêtres à Merci,
2: Olivier.
1: Plaisir. Au revoir. Bon week-end. Bye bye. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Radio.
2: Alors pour revenir sur le débat d'hier soir, Christopher Skeet est député caquis de Sainte-Rose, adjoint parlementaire du premier ministre, entre autres pour les relations avec les Québécois anglophones. Bonjour, M. Skeet. Bonjour, M. Dumont. Vous l'avez regardé le débat en anglais? J'ai regardé une partie assez pour savoir comment que ça allait
7: arriver. J'étais aussi déçu que la majorité des Québécois aujourd'hui.
2: Est-ce que les Québécois anglophones euh, étaient, étaient d'accord? Parce qu'exemple, ce pas tous les Québécois anglophones qui sont qui, qui, qui aiment la loi sur la langue, la charte de la langue française ou la loi 96 qui va venir la moderniser. Euh, Est-ce qu'il y a des Québécois anglophones qui étaient contents que ça se dise?
7: Mais il y a comme un narratif que les anglophones sont contre le français. Ça, dans la majorité des cas, c'est pas vrai. Mais je vais vous dire, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont scandalisés aujourd'hui par des propos comme ça. Qu'on soit pas ou compte de reconnaître euh, que, que c'était inacceptable la façon que ça a été posé, cette question-là, je trouve que je pense qu'on peut rallier la majorité des Québécois avec ça.
2: Votre chef, M. Legault, n'a pas été tendre aujourd'hui avec euh, la journaliste et les organisateurs du débat?
7: Il a peut-être pas été tendre, mais moi, de mon côté, j'ai ressenti un gros sentiment de fierté. Hein, parce que le premier devoir du premier ministre du Québec, c'est de défendre la nation Défendre notre langue, puis défendre nos valeurs, puis c'est ce qu'elle fait. Ouais.
2: Est-ce que, euh, quand même là, c'est une juste une femme d'expérience qui dirige une boîte de sondage. Euh, euh, on assure que le consortium des médias, donc plusieurs autres journalistes, ont lu la question, ont vu le texte euh, qui disait le Québec a un problème de racisme, ses lois sont discriminatoires, etc. Et ils ont tous dit ben oui, ça passe, ça se dit, ça, ça, ça. non pas en forme de question, mais on l'affirme en préambule à la question, on affirme ces choses là. Ça représente un courant au euh, Dans le reste du Canada là. Ça représente Il y, y a des gens plus qu'on pense Probablement qu'hier on serait surpris de savoir Combien de gens dans le reste du Canada On dit bravo enfin quelqu'un ose le dire
7: mais, Vous savez monsieur euh, Dubon J'ai la chance de faire beaucoup d'entrevues dans, dans le Canada anglais Vous avez raison il y a comme un narratif euh, Ambiant euh, C'est pour ça que le Québec gagne à être présent euh, On l'oublie Mais on, a, on est dans cette fédération là On a, on a refusé de se séparer deux fois on est dans ce, ce pays-là, alors je pense qu'on doit s'engager puis être présent pour justement corriger le tir lors d'événements comme ça. C'est une des raisons pour lesquelles nous, on est souvent actifs pour aller défendre le projet loi 21 en anglais et en français, puis aller descendre le projet loi 96 en anglais et en français. Puis je pense que c'est ça que ça veut dire, que le Québec prend sa place euh, dans le Canada pour expliquer ça. Il y a un, on a un certain devoir à faire ça, puis eux ont un certain devoir aussi d'essayer de comprendre un peu plus le Québec.
2: Cette journaliste-là, Mme Curl, pensez-vous qu'elle connaît bien le Québec on l'a invité aujourd'hui, on voulait y parler. Je sais même pas si elle parle quelques mots français ou pas. Je pensez-vous qu'elle a une bonne connaissance du Québec? Hein? que Pour affirmer à propos d'un autre peuple, là, des choses semblables, il faut quand même faut avoir une base. Dans un débat des chefs, en plus, là, avec une si grosse écoute, il faut quand même faut avoir une bonne base de connaissances, Sinon, on dit n'importe quoi. Il
7: ben, y, y, a, y a les deux solitudes qui sont euh, manifestement très en santé. Euh, on doit continuer à travailler, à déconstruire euh, ces deux solitudes-là, tant d'un bord que de l'autre. C'est pour ça que je prends beaucoup de patience pour essayer de, de faire réaliser aux au au Canadiens que le Québec n'est pas xénophobe, il est très ouvert au monde. Le Québec n'est pas fermé à personne. Il est pour euh, les gens, pour la protection de nos valeurs, pour le français. C'est n'est pas d'être contre personne d'être comme ça. Puis je pense que le Canada gagne quand tu prends le temps d'écouter ces revendications-là. Souvent, en tout cas, c'est une théorie que j'ai, souvent, les meilleurs Canadiens sont des Québécois. Alors, je pense qu'on gagne à, à, à se parler plus et de se comprendre un peu plus. Je ne suis pas certain qu'elle comprenait davantage la position euh, du gouvernement du Québec.
2: Hmm. Vous euh, avez l'impression que ça va euh, aider le Bloc?
7: <rire> Écoutez, euh, je, je, je suis aussi curieux que vous de voir à quoi va ressembler le résultat électoral le 20 septembre prochain. Euh, moi, ce que je pense qu'il est important là, de, de retenir là, dans l'intervention du premier ministre du Québec dans ce débat-là, c'est de dire, là, il faut être sûr qu'on sait quoi qu'on choisit. Il y, a, il y a trois parties. Dans ces trois parties-là, il y en a qui veulent carrément s'ingérer dans juridiction québécoise. québécoise. Ça, ça va avoir un impact sur nos capacités de prendre des décisions. Alors, soyons avertis et faisons un choix en conséquence. Puis là, les Québécois choisiront ce qu'ils veulent. Mais il faut être clair qu'il euh, y a des choix il va y avoir des conséquences à ces choix-là. puis, Je pense que le premier ministre fait euh, bien de nous rappeler l'importance de ces choix-là dans ces moments-là.
2: Christopher Skeet, merci beaucoup d'avoir été là.
7: Merci beaucoup pour l'invitation. À bientôt.
1: Le remède à la
2: désinformation
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau
5: Cube Radio Cube Radio
8: Les rencontres de l'air. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Des rencontre. rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
5: Cube Radio.
1: Une radio pas comme les autres.
2: Chronique juridique avec Nada Boumefta. Bonjour Nada. Bonjour Monsieur. Alors, <rire> des lacunes qui persistent dans le système carcéral dans le Nord...
0: Oui, d'abord, euh, rappelons que dans le Nord, et on manque déjà énormément de ressources, il y a peu de centres d'incarcération et déjà ceux qu'on cible dans le rapport euh, où est-ce qu'on a fait des recommandations qui datent de 2015, on fait un nouveau rapport, finalement, un résumé pour voir ce qui a été changé, est-ce que les recommandations ont été suivies et on remarque de grandes lacunes, entre autres dans la façon dont on gère ces établissements-là, la façon dont on traite aussi la fouille, par exemple, des cellules... Euh, euh, sans crier gare, la façon dont les les euh, les pardon les euh, j'adore les cours d'incendie mais les tests d'incendie sont faits euh, dans les centres d'incarcération. on remet en question tout ça, mais plus principalement mais principalement en fait on met le, le sur la réadaptation le manque en fait d'ajustement au niveau de la réadaptation des offres de services dans les centres de détention mais je le rappelle on est déjà dans un milieu où il manque de, de ressources. Manque de professionnels, manque de ci, manque de ça. Alors on se retrouve finalement avec des murs de briques sans avoir le, le, les ressources nécessaires mais, autour des gens qui sont détenus là en ce moment.
2: Mais tristement, la Nunavut, euh, on dit dans, dans le Canada, c'est un des plus hauts taux d'incarcération.
0: Malheureusement, on le voit et on le reconnaît aussi, on le voit dans le système euh, judiciaire, effectivement, des gens qui reviennent en, en raison de bris de conditions, euh, en raison de nouvelles infractions qui sont commises, mais pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'encadrement, on ne les aide pas, ces gens-là retombent dans le système judiciaire. Donc, donc, des tu veux, dire, tu veux dire que les 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 même, des mêmes
2: détenus oui. Qui ailleurs auraient eu Des ressources, des thérapies, etc Parce qu'ils sont ils ne les ont pas Donc on les ressort de prison, mais ils n'ont pas nécessairement fait Les démarches euh, qui, 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 les, qui les ramèneraient dans la, Ce que je vais appeler le droit chemin là.
0: Tout à fait, et on parle là des gens qui peuvent avoir Des traumas, des gens qui peuvent avoir Des problèmes de santé mentale, des problèmes De toxicomanie, et encore une fois j'aimerais souligner le travail euh, énorme des procureurs là, de la Cour municipale de Montréal qui ont travaillé sur un programme spécifique en droit autochtone, qui ont formé également les juges et plusieurs autres procureurs. Donc c'est un programme qui j'espère deviendra euh, au sens euh, partout au Québec, applicable euh, au sens criminel, plutôt que de traiter ces gens-là en mode tordeur. Euh, voyons quels sont leurs problèmes, recherchons plutôt une façon de les réadapter au système et de ne plus les revoir, revenir incarcérés ou revenir, par exemple, à Montréal, euh, être dans nos rues sans ressources et finalement, retomber dans ce cycle-là d'incarcération, encore une fois. Et ça commence hein, par les cours municipales, les petits cours, les cours de proximité, mais on voit aussi, et malheureusement, des gestes plus graves comme des, des meurtres ou des cas de violence qu'on peut retrouver euh, dans, le, dans le monde juridique criminel, mais plus spécifiquement dans le domaine autochtone. Et je peux également témoigner euh, en DPJ, c'est assez difficile euh, d'avoir des gens pour faire des suivis pour nos jeunes en nord des suivis pour les parents également. Euh, je vous dirais que ça aussi, là, quand je crie « alarme rouge », c'est « alarme rouge » à ce niveau-là, et on re-questionne la détention aussi de ces gens-là dans ce type de milieu-là, quand ils vont être remis en liberté, ben, ils ont des plus de chances de retomber dans les filets euh, de du judiciaire criminel ouais. malheureusement hmm.
3: Nadel, lorsqu'on pense à des criminels qui souffrent de problèmes de santé mentale, des problèmes psychiatriques assez graves, on pense à l'Institut philippinel. On va les envoyer là pour évaluation ou carrément en attente de leur procès ou après un procès, on les déclare non criminellement responsables. Mais dans le dossier de ce jeune autiste reconnu coupable du meurtre de sa mère en février 2019 à Limoilou dans la région de Québec, on juge qu qu on, que son cas est tellement lourd qu'on ne peut pas le... en fait, il est trop lourd pour l'Institut philippinel.
8: Que dire, on se
0: retrouve avec un être humain qui a fait face au système juridique, il a été déclaré coupable, un être humain qui fait face à des troubles de santé mentale connus, euh, dont on n'a pas à faire la preuve, et qu'aujourd'hui, on envoie en établissement de détention, comme n'importe quel autre humain. Euh, on comprend évidemment, messieurs, qu'un l'Institut Pinel, oui, peut être un centre également de détention, donc ça sert aussi à ça pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, qu'ils soient bien encadrés, mais c'est aussi une institution qui peut connaître d'autres types de, de clientèle. Donc, là, on ramène cet individu-là vraiment, encore une fois, entre quatre murs et on comprend qu'il n'y aura pas nécessairement les ressources là, pour cet individu-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce si qu'on se retrouve avec un individu qui va à plus jamais rester derrière les barreaux sans avoir accès à des ressources? Je questionne ça. C'est vraiment un article qui, moi, a bien me cherché beaucoup, surtout donc, quand on reste dans ce cadre de réhabilitation-là
3: ou à tout le moins d'encadrement des détenus euh, ici au Canada? Oui, parce qu'on dit, euh, l'expert le, 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 bon, qui est venu parler, là, euh, qui, qui est à l'hôpital Rivière-des-Prairies, dit que c'est un cas. Là, et dit, il, il a une forme de jouissance devant la souffrance des autres. On parle qu'il comprend qu'il fait mal, que lire des articles, que des gens qui font se tuer, ça l'excite. Donc, on, la solution qu'on offre, c'est ben, enfermer là dans une prison régulière parce qu'il si est trop affecté pour l'institut psychiatrique. C'est quand même effectivement un peu particulier
0: c'est très particulier, on comprend qu'il non seulement il a besoin d'un niveau de surveillance très élevé euh, mais qu'il a besoin certainement de ressources en tout cas psychiatriques. Puis qu'à un certain niveau il y a une déconnexion mais je rappelle qu'il a quand même passé à travers le processus judiciaire, jugé apte à passer à travers ce processus-là et quand on, on juge quelqu'un apte à subir son procès il y a aussi tout un questionnement et des experts qui se penchent là-dessus pour savoir si l'individu est capable de différencier par exemple le mal du bien. Certainement, ça a été questionné en cette affaire-là. Surtout qu on, quand on rappelle les, les événements. Là, le jeune avait, euh, à l'époque, 17 ans, c'était contre sa mère. Elle s'était suite, justement, à une crise. Donc, on voit vraiment que les circonstances sont très particulières, mais que cet individu-là, malheureusement, aujourd'hui, ne peut pas trouver cet encadrement qui est nécessaire pour lui à l'Institut Pinel. Mais là, je questionne vraiment son placement à l'établissement euh, de détention de Québec. Là, comment est-ce qu'on va pouvoir également s'assurer qu'il soit quand même encadré sans rester dans un trou noir.
2: Madame, la sentence vient de tomber. Pour Melissa euh, Webb, euh, c'est un meurtre qui était survenu il y a une couple d'années dans un crack house.
8: Hein? C'est une histoire
0: euh, aussi particulière. On comprend que c'était euh, effectivement un crack house, donc un milieu où les gens consomment des droits durs, entre autres. Euh, Madame, à l'époque, euh, avait suite à une chicane, là, sorti son couteau et euh, suite à la bagarre, donc, avait atteint euh, un homme qui en est décédé. Aujourd'hui, elle est reconnue coupable de meurtre non prémédité contre David Frigon euh, et on comprend que le juge euh, établit qu'elle ne pourra pas faire de demande de libération avant 12 ans parce que plusieurs rapports viennent appuyer le fait qu'elle est agressive, qu'elle a une tendance vers ce type de violence-là, mais aussi qu'elle minimise ces gestes-là et on a même mis en preuve certaines lignes euh, de rap qu'elle aurait rapé publiquement. Euh, ça, c'est le type de preuve où je dirais, bon, faut toujours faire attention. Oui, on peut rapper, on peut chanter, s'exprimer, euh, avoir certaines opinions même, mais il euh, faut ramener ça dans le cadre de l'évaluation globale de qu ce qu'elle a fait euh, comme crime, comme meurtre, mais également euh, qu elle, qui elle est comme personne, qu'est-ce qu'elle revendique vraiment. Et on comprend que si on pouvait faire un lien avec ça et son comportement qui devenait beaucoup trop à risque, et le juge a déterminé qu'il n'y a pas de libération avant 12 ans. Et j'aimerais faire un parallèle avec ce qu'on a vu. Et on a discuté hier par rapport à la semi-liberté qui a été donnée dans un cas de meurtre de violence conjugale. Mais peut-être le questionner justement quand ces gens-là sont reconnus capables de ce type d'action-là en lien avec la violence conjugale. Peut-être ajouter un certain fardeau ou à tout le moins euh, rendre la libération possible plus tard que cinq ans. Que ce qu de ce qu'on comprend a été plus tôt que ce qu'aura cette euh, dame-là aujourd'hui qui a été sentenciée. Mais
2: semble il semble que le juge a été, je euh, ne sais pas comment dire, mais euh, surpris, étonné euh, par une espèce de, de, de sang-froid, est-ce qu'on doit appeler ça comme ça, euh, par rapport au fait d'avoir commis un meurtre? là
0: Oui, c'est surtout ça. Cette une banalisation donc, des gestes qu'elle a portés, euh, évidemment, mais aussi dans l'ensemble aussi des conséquences. Euh, rentre ça limite du coup. Regardez à quel point moi je suis au-dessus un peu de la justice et dans ces lignes de rap justement qui ont été soulevées, on parlait du, elle parle en fait du fait qu'elle a été contre-interrogée par les policiers et qu'elle semblait être une fille qui connaissait ça, euh, donc qui fait partie un peu de ce monde de criminalité qui sont au-dessus des lois. Et c'est là-dessus que le juge, évidemment, euh, a, a pu trancher de façon plus sévère là, quant à sa remise en liberté. Alors effectivement, dans son ensemble, Mario, c'est ce qui ça a amené comme conséquence dans la vie de, de cette jeune femme là qui aujourd'hui Il n'y et pas de libération je le rappelle avant 12 ans. Merci Nada. Bon Merci de à, à demain
2: Monsieur.
8: Cube Radio. Mario Dumont. C'est pas compliqué. Peu importe ce que vous voulez savoir, il a la réponse.
1: Mario Dumont.
8: La référence par excellence.
2: Alors demain, ce sera officiellement le 20e anniversaire qu'on va souligner... 11 septembre 2001, des attaques terroristes qui avaient frappé euh, les États-Unis, entre autres la ville de New York, évidemment. Euh, je vous l'ai dit plus tôt dans l'émission, on va parler de ça tour à tour avec deux personnes qui l'ont vécu, euh, de deux façons différentes, mais de deux façons très intenses, euh, un comme chef d'antenne et l'autre comme premier ministre. On va parler à Pierre Bruno et, et Jean Chrétien. Euh, je commence tout de suite avec euh, mon ami Pierre Bruno. Bonjour Pierre.
9: Salut Mario.
2: Reportons-nous euh, comme demain matin, euh, ben le 11 oui. septembre 2000, euh, 2001. Euh, tu n'étais pas encore rentré à TVA à cette heure-là?
9: Pas encore, pas encore. J'étais chez le dentiste ce matin-là. Imagine-toi, le dentiste allait me geler pis on avait les pagettes à l'époque. Mon pagette se met à vibrer et mon téléphone sonne en même temps. Alors là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose et euh, j'avais pas vu euh, l'avion entrer dans la première tour. Et là, aussitôt, euh, chez le dentiste, j'ai ouvert la deuxième, le, le téléviseur j'ai vu le deuxième à, avion. Mais j'étais à cinq minutes de TVA. Alors, je suis arrivé et je me suis tout de suite... Donc, donc il
2: jamais, jamais été gelé et jamais eu l'intervention chez le, j le dentiste
9: je l'ai, mais écoute je suis parti à des pattes aux fesses et puis arrivé en onde et c'est euh, vraiment, j'étais un peu comme tout le monde, après le premier avion on a vite su là, que c'était une attaque terroriste. ça a pas été long que l'accident la thèse de l'accident, ça a été vite écarté et tout le monde s'est
2: dit mais c'est quand, chose, chose, ouais. quand même quelque chose de rentrer en spécial parce qu'effectivement, deux, deux on se disait, ouais. ça peut pas être un hasard ça peut pas être un accident mais on je me souvient, en tout cas moi qui j'étais téléspectateur, mais on savait vraiment pas qu'est-ce qui était en train de se passer. Il y avait l'histoire au Pentagone, il y avait l'autre avion en Pennsylvanie, exact. mais on était, on en comprenait rien là, de le lien de tout ça. Là.
9: Ben non, on ne comprenait pas à ce moment-là. Mais écoute, toute l'information sortait, mais. Dès le premier avion, je sais pas si tu te souviens, mais il y avait déjà des conversations ou des bribes de conversations euh, de gens qui appelaient euh, qui appelaient leurs conjoints ou conjointes et qui disaient, écoute, euh, l'avion est hijacké, puis on s'en va, on sait pas trop où, puis c'est peut-être la dernière fois que je te parle. Tu sais, on sentait qu'il y avait vraiment une tension, et là, on a compris. On a compris tout ce qui se passait, mais moi, quand je me suis assis euh, sur la chaise et qu'on regardait les images. Il y, y a heure, mettons. Là, il est à peu près 8h25, là, 8h30, je te dirais. là Puis on a trois téléviseurs, devant j'ai trois moniteurs devant moi, dont le le, le clean feed de CNN, c'est-à-dire les images en vrac qui rentrent et qui ne sont pas diffusées. Mais celles-là, euh, elles sont nettoyées, puis on, on en sélectionne quelques-unes qu'on met en ordre mais ce que je voyais sur ces images-là, c'était terrible. Là. On voyait la panique des gens déjà. Là. Il y avait toutes les images qu'on voyait en vrac rouler. Moi, ça me faisait tellement peur. Et j'avais dans un écouteur CNN le son de l'Anchor là-bas. Et j'avais dans l'autre euh, notre réalisateur à nous. Et j'avais CBS et NBC également. Donc, euh, on avait à peu près tout ce qui se passait aux États-Unis. Comme c'était un événement qui se passait là-bas, euh, eux étaient déjà déployés euh, à New York et tout. Ça a été... Vraiment, là, on a compris dans les je te dirais dans la première demi-heure, avant que les tours mêmes s'effondrent, que c'était la guerre. C'était une guerre qui se passait pas en Europe. T'sais, on avait toujours vu nos forces armées partir par aller en Europe. Pis on, on, on recevait l'information par bribes à ce moment-là, mais là, on la vivait devant nous à la vitesse folle et à la panique folle parce qu'on ne savait pas combien de personnes étaient dans ces tours-là. Euh, c'était de bonheur le matin les gens rentraient au bureau euh, là, les pompiers euh, avaient été déployés là, il y avait des policiers c'était comme surréaliste complètement surréaliste. et c'est quand les tours se sont effondrées, je t'avoue que euh, moi-même là, on avait tous la gorge serrée, on on plus là, comment interpréter tout ça. Et, et là, il y avait toutes sortes d'informations. Le président était en sécurité. Tout le monde s'était mis à paniquer. Chez nous ici au Québec, là, les gens ne voulaient pas monter dans la place de Ville-Marie. La tour du CN à Toronto, c'était complètement fermée. Et là, et,
2: et, et là euh, je veux dire, rapide, ouais, mais rapidement, les autorités, dans les minutes, les heures qui ont suivi, euh, fermer l'espace aérien. Qu il y a une série exact. de décisions. Il y a une cascade de décisions que vous deviez relayer. Parce que, bon, les gens qui allaient à l'aéroport, qui avaient un avion un, av un vol à prendre, hein, donc il y avait...
9: Ça déboulait, là. Rien, là. Puis, 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 puis même, déjà, euh, le premier ministre Chrétien, à l'époque, euh, t'en parleras tantôt, mais M. Chrétien, avec euh, le président Bush, qui était là, avait décidé, euh, bon, euh, les, les, les avions qui, plutôt que de rentrer aux États-Unis, rentraient à Gander. Ça a été incroyable, tout ce qui se passait. Donc, on avait comme aussi, cette impuissance, parce que là, pendant que moi je suis en honte, qu'on raconte des choses, mais l'équipe de direction en arrière est en train de préparer nos équipes, on les envoie où et comment aux États-Unis, parce que les frontières sont fermées, on craint les terroristes, alors là, nous, on voulait envoyer les camions aux États Unis, on n'avait pas toutes ces facilités-là encore, on n'avait pas de, de correspondants ni à Washington, ni à New York. Alors là, on prenait des gens qui nous racontaient leurs témoignages et tout et tout. Je t'avoue que moi, je suis resté assis sur la chaise de huit heures et le matin à onze heures et le soir, sans, sans me lever de là, là, toute cette journée-là, je pense que c'était ma
2: journée de la et... Et, et, et TVL vous avez été en émission spéciale, le lendemain, ça a recommencé, là, pour que, ben oui, quelques jours.
9: C'est à, à ce moment-là, Mario, que le 17h est devenu le 17h. Jusque-là, c'était euh, l'émission Dans le trafic, qui euh, avec André Robitaille, qui n'a même pas été en nom six émissions et euh, l'émission était été c'est devenu le bulletin d'information tel qu'on l'avait au début, puis on racontait tous les jours là, on suivait les événements euh, le déploiement. il y avait des conférences de presse aux États-Unis, on a envoyé Richard la Tendresse, on a envoyé Jean-François Guérin des gens qui ont traversé les frontières qui sont allés là-bas et qui nous rapportaient un peu les témoignages mais les témoignages on les entendait tu sais, c'était terrible, des gens qui avaient perdu des gens dans la tour euh, des victimes, des pompiers euh, euh, comment tout le monde interrogeait venait dans tout ça aussi. Et chez nous, parce qu'il y a des gens qui avaient des connaissances là-bas aussi, mais y avait des, ça avait des répercussions politiques énormes, énormes. Je me souviens, euh, M. Chrétien, plus, en mesure plus de te raconter, et, et même à Québec et à Ottawa, tout ce qu'il y avait eu comme négociation Et là, il y avait la chasse aux terroristes. La guerre en Afghanistan, là, ça a commencé avec là-dedans, parce que rappelle-toi, Bush avait dit, on va les suivre à la trace, on va les, 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 les retrouver, partout. les pourchasser partout et, et tout. là. Alors, tu sais, ça avait été vraiment, ça a changé le monde. Moi, je t'avoue là que euh, changer notre couverture, l'intérêt de la nouvelle internationale aussi, parce qu'on s'est mis à s'intéresser aux géopolitiques autrement que tout ce qui se passait au Canada et au Québec. Là, il y avait eu quand même quelques... Ouais,
2: il y avait eu quelques actes terroristes quand même aux États-Unis avant, dont certains oui. contre des édifices, mais oui. on changeait de oui. dimension. là. De puis... Mais là,
9: c'est vraiment un autre niveau. Vraiment un autre niveau. D'abord, on s'est rendu compte que ces gens-là avaient intégré la communauté américaine parce qu'on se dit toujours, les terroristes n'intègre pas la communauté, mais ces gens-là avaient suivi des cours de pilotage aux États-Unis, avaient été pas identifiés pour la plupart, là, ils n'étaient pas sur la liste des, des gens qu'on qu traçait aux États-Unis ou qu'on suivait. Il y en avait quelques-uns, là, mais pas tous. Alors, tu sais, ça a été comme une, un, un, un réveil pour tout le monde de, de dire « Hey, le, la guerre va se passer chez nous de façon différente. Le terrorisme fait partie euh, des craintes qu'on doit, qu doit maintenant surmonter. Là, ça, a été, euh, et, euh, ça, ça a été vraiment un gros, gros shake. <rire> C'était un gros tremblement pour tout le monde.
4: Ouais. Ouais. Euh,
2: dans les, les jours qui ont suivi, ben, évidemment, là, les recherches étaient... Oui. On dit les recherches dans les décombres Il y en a eu là, pour peu que c'était faisable Mais c'était un édifice comme ça Qui s'effondre, c'est pas euh, c'est fini ouais. Ouais. Euh, Mais il y avait
9: beaucoup de secrets Mario autour de ça Rappelle-toi le Pentagone ben, Bien sûr c'est un lieu secret puis euh, On ne savait pas trop qu'est-ce quand... qu qui s'était passé là-bas L'appareil qui s'était écrasé euh, en peine ces La même chose T'sais, Avant qu'on que, que, que tout le monde puisse faire le lien, bien comprendre ce qui se passait, comment on en voulait à l'autorité, qu'on le symbole économique aussi, le symbole du rêve américain, le World Trade Center. C'était tout ça aussi. Comment on... On, on commençait à décortiquer ça. Il n'y avait pas des images, on n'en avait pas comme on en a aujourd'hui. Tout le monde a son cellulaire et, et le faisait. On a eu quelques plans d'images de, de, au cellulaire, mais c'est incroyable comment les vingt dernières années au niveau technologique nous ont permis de faire un grand pas. Mais déjà, là, on en avait plus que l'attaque contre Reagan en 81, puis, tu sais, quand on regarde l'évolution des choses, euh, on se rendait compte qu'il se passait quelque chose et que la technique nous permettait maintenant d'être présents partout et de voir ce que les gens vivaient et comment ils le vivent. Hein. Ah ouais, ça a été... Vraiment, ça, ça a changé notre façon de voir le monde et notre façon de couvrir le monde aussi. Mmh.
2: Mm. Un événement, euh, ouais, sans, sans équivalence, là. Ça a changé euh, certainement aussi euh, notre, euh, notre façon de vivre là, dans, dans le concret, c'est-à-dire que ne serait-ce que euh, prendre l'avion pour aller dans le sud, je veux dire, les, les ben, milliards qu'il y a eu d'investis dans la sécurité, c'est tout été revu après, là.
9: Tout a changé dans notre vie, dans nos vies, parce qu'on se rappelle quand on partait en vacances jusque-là. Euh, les vacances commençaient quand t'arrivais à l'aéroport. <rire> Aujourd'hui, c'est le calvaire d'arriver à l'aéroport parce qu'il y a des mesures de sécurité qui sont incroyablement renforcées partout dans le monde. Et là, avec la pandémie, c'est encore plus. Mais déjà, après 2001, c'est incroyable tout ce qu'on exige et comment on est ciblé. Les passeports sont encore plus, plus vraiment difficiles à reproduire. Mais tout ça aussi fait que, euh, tout a changé dans notre perception également des autres, des, de, des gens qui arrivaient. Tu, sais, tu comprends, le, la, la, la crainte de l'autre a été exacerbée à ce moment-là. Tu sais, les Américains sont devenus encore... fermer leurs frontières. Le, le, ils avaient peur que les gens qui viennent des pays arabes, ils avaient peur. Puis, tu sais, l'Afghanistan, quand la guerre a commencé, je le disais tantôt, c'est quelque chose, ce Mario, là, vraiment... On y a mis fin à cette guerre-là, en fait, en quelque sorte, la présence américaine après 20 ans, mais c'est à partir de tous ces événements-là, la chasse euh, aux terroristes euh, qui se sont attaqués aux États-Unis. C'est pas fini, je pense qu'on on, on, on a vécu ça, puis malheureusement, on l'a vu à Paris après, on l'a vu même, tu sais, comment ça, ça a fait des émules partout, des gens qui se sont laissés euh, endoctriner et qui se laissent encore endoctriner. Pierre Bruno, merci beaucoup. Merci, Mario. Au revoir. Bonne journée.
2: Vincent, puisqu'on en parle, il euh, y aura quand même plusieurs commémorations là, demain, euh, demain avant midi, demain dans la journée, aux États-Unis, entre autres.
3: Oui, ce sera une journée toute particulière pour les Américains. D'ailleurs, Joe Biden, le président, et euh, sa, sa femme, Jill, vont se rendre à New York. C'est quand même une tradition euh, qu'on a vue depuis plusieurs années, là, les présidents se recueillir près des. Euh, bon, où s'élevaient les tours jumelles du World Trade Center, où, faut dire, le mémorial, tu es sûrement allé. Oui. C'est oui, vraiment, le... vraiment impressionnant. Et dans la période avant le, euh, le 11 septembre, on allume toujours ces immenses projecteurs, le faisceau lumineux aux mêmes endroits, en fait, qui permettent de, de revoir l'endroit où se trouvaient euh, les tours jumelles. Alors, elles sont allumées déjà depuis quelques jours et demain. Euh, comme on le fait, d'ailleurs, euh, depuis plusieurs années, on va lire pendant, ça prend à peu près trois heures, lire euh, les noms, le, les noms euh, de ceux qui sont morts le 11 septembre 2001. Euh, et Joe Biden va se diriger ensuite vers euh, la Pennsylvanie, euh, où s'est écrasé le vol 93, on se souvient, après le détournement par carte des 19 djihadistes euh, qui avait pris le contrôle parce de ses appareils ça, ça,
2: euh, Pierre nous parlait des histoires Qui ont évolué parce qu'on avait peu d'informations C'en est une, ça, celle du, du vol et, et, Qui s'est écrasé en Pennsylvanie Où on a compris au fil des heures et des jours Le courage des gens Puis qui se sont dit, nous autres, on est en direction d'une cible Ils ne savaient pas trop si c'était laquelle, la Maison-Blanche ou une autre Ils ne savaient pas, mais ils savaient que il savait que c'était préférable d'interrompre le vol et de faire écraser l'avion. Donc il y a des gens oui. qui se sont sacrifiés pour sauver un symbole des États-Unis. De là. tout
3: tenter pour sauver que ce soit la Maison Blanche ou le ou le Capitole qui était visé par ces attentats. Et il y a quand même une perspective. J'ai l'impression cette année dans les cérémonies euh, historiques aussi, à où sera la place du 11 septembre dans l'histoire parce que ça fait 20 ans. De sorte qu'il y a des jeunes aujourd'hui de 20 ans, des adultes qui ont pas cette référence là aussi. Donc la perception qu'on vient de sortir de cette guerre d'Afghanistan, donc euh, qui a redoublé. 20 ans euh, pratiquement depuis les attentats, donc on, et qui n'ont pas été marqués eux par ces images euh, d'horreur en 2001 euh, donc beaucoup d'historiens qui se demandent un peu qu'elle sera en 2100 euh, la perception qu'on aura de ces événements du 11 septembre donc euh,
2: des mais cérémonies particulières 20 ans, 20 ans c'est là que ça commence à s'appeler l'histoire, tu, oui. tu, tu, tu l'exclus bien en disant, quand t'arrives t'as des adultes qui l'ont pas vécu, des jeunes adultes mais des adultes qui l'ont pas vécu donc des adultes ben... qui, ne conna... qui ne le connaissent que par les écrits, là, où les, les... ce qui les
3: été oui. Et euh, un des faits, quelqu'un qui me faisait remarquer ça et que Ça m'a marqué de dire, il y a des enfants qui naissent aujourd'hui Que leurs parents n'ont pas vécu le 11 septembre Donc des parents, des pères, des mères de 19-20 ans Qui n'étaient pas nés à ce moment-là
2: euh, 22-23, 2-3 là ans, qui qui suis pas l'actualité
3: euh, Tout à fait, donc une journée une journée toute particulière Alors il y aura des cérémonies demain, des minutes de silence Et tout ça, ce sera suivi euh, sur toutes les chaînes de nouvelles Et il faut dire, pour Joe Biden, qui a prévu euh, Bon, on verra la, la cérémonie, pas prévu parler D'ailleurs, pas de grand discours cours demain, mais il euh, y a de la pression lui-même au niveau politique parce que euh, la sortie d'Afghanistan a été très très difficile c'est très frais à la mémoire et, et, de tout et, et, le monde et,
2: Oui, la sortie d'Afghanistan, oui mais la reprise du pouvoir par les talibans, c'est quand même je comprends qu'ils ne pouvaient pas passer toute leur vie là, les, les soldats américains, mais c'est quand même tout un pied de nez là. tu sais, à l'occident, c'est qu'au moment où on souligne les 20 ans, ça va faire genre, ben demain, ça va faire quatre jours que le nouveau gouvernement taliban, exactement ce qu'on voulait plus, oui. là. et on a euh, des réinstallé avec des, des gens qui sont <rire> identifiés comme terroristes par les Américains, puis aujourd'hui se sont nommés ministres euh, du gouvernement oui. taliban. Et on vient d'enterrer des soldats
3: américains et tués lors d'un attentat de l'État islamique, donc des terroristes en Afghanistan là, qui viennent de tuer des soldats américains, donc c'est très frais encore à la mémoire. D'ailleurs, parlant de fraîcheur à la mémoire, les, euh, les, les, les familles des victimes euh, disaient, je j'écoutais des entrevues, qu'eux, c'était hier qu'ils ont perdu un père, une mère, un frère, un fils, euh, une fille dans, cette, dans ces attentats et qui euh, qu vont se recueillir demain. Mais eux, c'est encore très frais. On vient d'ailleurs, on disait plutôt cette semaine, euh, d'identifier deux nouveaux corps euh, retrouvés dans les décombres en raison de nouvelles technologies où on est capable d'identifier formellement des restes humains. Parce qu'on se souvient du travail absolument titanesque pour pouvoir retrouver dans cette euh, immense pile cette montagne de, de débris, poussière de, débris euh, de, de poussière de retrouver euh, des traces d'êtres humains pour pouvoir offrir une Sépulture ou une confirmation euh, aux, euh, aux familles. Donc, encore cette semaine, deux corps qui étaient. Euh, qui étaient ça confirmés. ça veut dire
2: qu'ils restent à quelque part, ils ont gardé des...
3: les débris, là. Oui, absolument. Ils gardent. Dans certains cas, il y avait sur des toits, euh, on avait découvert, parce que ça fait deux, trois ans, sur des toits d'édifices euh, autour du, euh, du, du World Trade Center, encore des poussées, fines poussières et on retrouvait là-dedans de l'ADN euh, d'êtres humains qui, dans certains cas, n'avaient toujours pas été identifiés. Euh, donc, on peut s'imaginer euh, l'état de ces corps-là. Donc, ça permet quand même d'avoir une réponse aux familles. Mais toi, Mario, qui était... Tu étais en politique? Tu étais un député? Oui. En... Tu étais où, le 11 septembre 2001?
2: Moi, j'étais un classique. J'étais sur la route entre Rivière-du-Loup et Québec. Et il euh, y avait une élection partielle en cours euh, dans Blainville. Si je ne me trompe pas, c'est celle où Richard Legendre a été, euh, avait été élu pour le Parti québécois. Mais, donc, je suis en auto, là. Puis là euh, mon attaché de presse à qui je parlais pour d'autres choses, il me dit hey, tu, je t'en compte, une. il dit il y a un idiot dans un avion qui me demande pas quelle fausse manœuvre il a fait, il est rentré un, un petit parce avion parce, parce qu'au début qu c'était ça. ça ouais. L'histoire au départ, c'était quand même énorme là, parce que vous on voyait la fumée mais il me dit y a un avion qui est rentré dans une des tours du World Trade Center. Il parle d'un affaire. Mais là c'est comme tout le monde, l'instant qu'il y en a eu une deuxième, là il m'a rappelé tu sais, c'est des cellulaires fixes dans les autos, un gros, gros cellulaire... Avec un fil noir, vissé, avec un fil twisté, exactement. Là, le téléphone sonne, il dit, écoute, là, il dit, oublie ce que je t'ai dit tantôt, là, un clown qui, qui sait pas conduire un avion, là. Il dit, il a un deuxième, là, Il dit, il se passe de quoi? C'est planifié, c'est terroriste. Puis après ça, les événements ont déboulé. Et, et ça nous a pris... Je me souviens que... Euh, il y avait eu comme un flottement où on se disait, ben là, on avait des événements prévus le soir, on les tient, on les tient pas, euh, ouais là, ça se passe aux États-Unis. Ben, on dirait que ça te prend quelques heures avant de saisir l'ampleur de dire, mais ben là, les gens, il n'y a plus personne qui veut venir, une réunion politique euh, locale au Québec. Non, mais tu dis
3: dans le ciel, il n'y a plus de bruit, il n'y a pas d'avion qui passe au-dessus, parce qu'au Canada aussi, il n'y a plus un avion oui. qui vole. Donc,
2: c'était un peu, euh, comment dire, c'était un peu surréaliste, là. tout était paralysé, puis tu te rendais compte, ouais, même si ça se passe aux États-Unis, mais je veux dire, il n'y a plus personne qui a la tête à autre chose, tu peux plus parler, euh, tu ne vas pas faire du porte-à-porte, -porte, puis dire aux gens, moi, mon programme, ça n'intéresse plus personne, il y avait quelque chose de... Je sais pas, je pas, pas souvenir combien de jours il a fallu faire euh, une espèce de pause, des, des qu'on pourrait appeler nos activités régulières, mais il y a vraiment eu trois, euh, quatre jours où c'était... Euh, Arr... Le monde était arrêté, là, oui. totalement. Je pense que les gens
3: ont figé devant... Moi, je me souviens des heures passées devant la télévision à juste être assis, là, à... à pas, tu fais pas un mouvement, là. Tu fais juste absorber ce que tu vois en, étant, en trouvant ça absolument incroyable. Et ça a duré... Euh... Non, il y avait il y jours, euh,
2: tantôt euh, Pierre Bruno le relatait, mais il y avait, ça n'arrêtait pas là, des conférences. Parce qu'il y, y avait plusieurs lieux, tu avais des conférences de presse, tu avais des mises au point, tu avais nos gouvernements à nous qui annonçaient des décisions, etc. Euh, tu avais les Américains, tu avais les recherches, tu avais, avais, avais tellement d'aspects différents, l'aspect politique, l'aspect euh, recherche de, de survivants carrément. Euh,
3: Et d'ailleurs un lien qui s'est renforcé avec les Américains parce que j'ai connu beaucoup d'Américains qui se souviennent de, du Canada qui a accueilli les, à, les avions à. à, à... Qui se, qui se sont accumulés là, des milliers de passagers dans une petite communauté, euh, des gens qui ont dû être logés dans des gymnases d'école, euh, nourris avec les, ce, que, ce que les gens avaient chez eux, parce que tu te retrouves dans un Écoute, une petite ville, un village à avoir des milliers de passagers C'est un, un,
2: un aéroport militaire. Un aéroport Gander.
3: militaire, mais qui est le premier là, une fois que tu arrives d'Europe, par exemple, pour, pour l'Amérique, de sorte que ça s'est retrouvé bondé d'avions gros porteurs. Donc, une collaboration entre les deux pays qui ont permis de, de, de renforcer un peu ce lien-là entre les deux pays. Ça, je m'en souviens aussi.
2: On va aller à la pause. Mario Dumont.
1: Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
8: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro.
2: Vous avez 24 minutes dans une
5: journée.
8: Tout savoir en 24 minutes.
2: Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau. Mario Dumont et, un et Vincent
1: Desfureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: Qq Radio.
3: Emmanuel, la traverse nous rejoint plutôt qu'à qu l'habitude avec Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Euh, parce qu'on avait trop hâte de te parler, j'ai l'impression, avec ce qui s'est passé hier au débat anglophone. Ouais, on s'attendait pas à ce que ce soit, que ça vienne bouleverser la campagne au, euh, à la fois au Québec, mais euh, peut-être bon, un résultat au pays. Euh, cette première question à eu François Blanchette qui a fait énormément réagir, Emmanuel, et ça a continué aujourd'hui, là.
8: Oui, et juste avant de commencer, vous allez dire que je fais preuve d'une grande naïveté, là. Mais j'en reviens encore pas. Comment tu peux modérer un débat puis te dire, moi là, je suis Canadienne-Anglaise, j'aime mon Canada, puis vraiment, là, pour partir le débat, je vais donner un coup de pied dans le nid de guêpe, puis là, là, m'a donné donner des ailes à Yves-François Blanchet. <rire> tu sais, je vais moi, vraiment crois, moi, les t'écœurer ouais. là. Mais puis ça, ben là, je pense pas qu'elle s'en est rendu compte. Le Québec va être à feu et à sang, puis je vais avoir gagné mon pari, parce que je vais montrer que je t'offre. Mais moi, Emmanuel, je pense. C'est euh... d'intelligence émotive, ouais. là?
2: Mais je pense que le, le dernier bout, là, c'est le, le bout qu'ils n'ont pas compris. Il aurait fallu qu'ils te consultent. <rire> moi, je pense que c'est dit c'est ça qu'on pense sur le Québec. faut que ce soit dit à un moment donné. Euh, tout le monde n'ose pas. Les politiciens n'osent pas. Puis c'est ça, le Québec. C'est raciste, puis leur loi, puis tout ça. Pis on va le dire. Et le deuxième bout, là, je pense pas ne pense pas qu'ils ont fait le calcul. Ouais, mais là, t'imagines-tu comment est-ce qu'on va, ça va créer une controverse qui va être des Blocs convaincus qu'ils ne l'ont pas vu, ce bout-là.
8: Ben, sérieusement, là, ça pose problème sur la qualité des analyses politiques au Canada <rire> anglais, parce que sur ce panel-là, il y a quand même Rosemary Barton, qui est supposée être la chief political correspondent de CBC. Elle a commencé sa carrière à l'Assemblée nationale. Oui,
2: effectivement. Autour
8: de la table, elle n'a pas dit « Allô, les amis, êtes-vous fous? » <rire> C'est comme Non mais j'en viens pas hey. Et je me dis Imagine qu'une question aussi sentencieuse, OK, soit posée dans le débat en anglais d'une campagne référendaire, Mario. Imagine là tu te lèves le lendemain matin, t'es chef du oui. mais oui, ça rentre comme une balle, là?
3: Et là, euh, pour François Legault, il y avait la balle sur le là. Et là. Bon, aujourd'hui, il est allé la claquer, euh, Mario, en parlant d'une attaque carrément envers euh, le,
2: le, le Québec. Mais c'est une facile. Je veux dire François Legault, ce qu'il a fait aujourd'hui, il met son chapeau de premier ministre du Québec indigné. Le Québec, le Québec a été giflé. Puis euh, il dit, moi, je m'excuserai pas. Je veux dire, on, on, on devinait. Personne, je pense, a été surpris. On devinait ce que François Legault allait dire. En même temps, il avait le devoir de le faire. Je pense pas qu'il. Je qu'il avait le. Il pouvait pas laisser passer ça. Il avait le devoir de le faire. Un peu comme une figure imposée là, Mais où euh, tu sais exactement ce que tu as à faire Tu sais ce que tu as à dire Il reste le choix des mots puis euh, le ton un peu Mais je veux dire François Legault a fait Exactement ce qu'on attendait de lui Ce qu'on pouvait prévoir de lui Puis ce que je, je considère être facile Pour un premier ministre du Québec Facile de s'indigner, de choquer Quand tout le monde est déjà choqué là.
8: Mais Tu sais comment à l'époque où j'étais journaliste Et non pas analyste Tu sais comment on appelait ça il a mis sa chemise à snap, <rire> il est allé derrière le podium puis il l'a ouvert. Il l'a déchiré, ça, ça, il a déchiré sa chemise. Mais, comme, mais ceci étant dit, il y a quelque chose d'habile dans ce que M. Legault a fait. Parce que premièrement, il s'est présenté comme premier ministre du Québec. Il a dit c'est le devoir de tout premier ministre du Québec de s'indigner et blablabla. Mais remarquez que dans une bonne partie de son point de presse, il s'est présenté lui-même comme chef de la nation. Là, tu prends une réaction qui est politique et tu l'élèves au rang d'une réaction patriotique. Et ça, c'est très habile. Parce que ça lui a permis ce faisant, de se sortir du mauvais pas dans lequel il s'était lui-même mis la veille en donnant l'impression de donner son appui à Aaron O'Toole et là, maintenant, quand il revient là-dessus, drapé dans l'indignation d'une attaque de l'intelligentsia canadienne anglaise, là, ça permet de mettre en perspective ses déclarations de la veille sur la défense de la nation québécoise. Alors, et, et il a réussi ça... à jouer ça assez habilement dans les circonstances, puis de, il s'est et... pas sorti de son mauvais pas. Mais mettons qu'il a arrondi les coins.
2: Il a ramené son chapeau le plus confortable, celui de défenseur de la nation. Hey Emmanuel, je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Merci.
8: Très bien, au revoir. Au revoir.
1: Mario Dumont et Vincent Dessuro. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
5: QQ Radio.
2: Tel qu'on vous l'avait annoncé pour parler des 20 ans du, euh, des attentats du 11 septembre 2001 euh, Le 20e premier ministre du Canada, il était en fonction comme premier ministre à ce moment-là, M. Jean Chrétien Bonjour M. Chrétien, merci d'être là ah, Ça me fait plaisir D'abord, avant de poser des questions, je veux juste vous entendre sur les premiers moments Comment on vous l'a annoncé, le souvenir que vous avez de ce, de ce moment où on est passé De ce qui pouvait être un petit accident, là euh, Puis on, on s'est rendu compte qu'on était devant une attaque terroriste, là.
10: Eh bien, ben, c'est une journée que je ne voudrais pas revivre parce que j'étais tout simplement avec une réunion avec le premier ministre de la Nouvelle de la, de la, de la Saskatchewan, M. Calvert, euh, discutant des problèmes entre les, la province et le, Canada, et le fédéral. Soudainement, mon adjoint me descend et il nous dit qu'il est arrivé quelque chose de, 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 de très grave, et que je devais regarder la télévision. Alors, je ne sais pas. Trop, ça, j'ai vu, en arrivant, qu'il est fumé, que, <rire> fumée, que le, déjà le premier avion était entré dans la tour, là, et que, quelques minutes après, j'ai vu arriver le deuxième avion. Oh là là là, on a des gros, gros, gros
2: problèmes. Et ce fut le cas. Ouais. Euh, dans euh, les toute la séquence des événements, une des premières décisions du gouvernement américain, c'était de fermer leur espace aérien et les avions, entre autres ceux venant d'Europe, ont été détournés vers Gander. Comment ça s'est passé? Parce que je suppose que vous, comme premier ministre du Canada, vous avez été en, tout de suite en cellule de crise à participer à donner une approbation à une ah, décision. Oui. Comme...
10: <rire> Il n'y a pas eu de cellule de crise. C'est des décisions qu'il faut prendre. Euh, sur le coup. Alors, euh, aussitôt qu'on a été informé de ça, c'est le ministre de, des Transports qui était David McCollonnet euh, euh, avec ses officiers et les gens du conseil privé, en tout cas ceux qui euh, étaient là ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont décidé j'ai approuvé la, 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 la décision de laisser atterrir tous les avions au Canada parce qu'ils ne pouvaient pas, suivant ce qu'on m'avait dit retourner, ils étaient rendus trop loin certains n'avaient pas de, de suffisamment de pétrole pour retourner alors on a ouvert le Canada pour tous les avions qui voulaient entrer et évidemment la ville de Gander en particulier a joué un rôle qui est tout à fait incroyable et, mmh. et, et qui rend tous les Canadiens très fiers parce que quand on raconte ces incidents-là, euh, les gens sont, sont vraiment euh, louangeux vis-à-vis -vis la générosité des gens de Terre-Neuve et particulièrement de la ville de Gander.
2: On raconte qui est arrivé durant ces minutes-là une situation d'un avion coréen, sud-coréen, si je ne m'abuse, qui répondait plus à la tour de contrôle. Au point qu'on euh, vous a consulté à dire. Parce qu'on on était dans une situation où les avions de chasse étaient prêts à abattre tout avion qui, dont on ne connaissait plus la, la trajectoire ou qu qu'est-ce qu'il était en train de faire avec ce qu'on venait de voir. Euh, c'est réel, cette histoire-là? Oui, oui, c'est réel. <rire> ben, il
10: m'a dit, il me disait, on ne sait pas. La, 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 les pilotes ne communiquaient pas avec les tours de contrôle. Ils ne répondaient pas à des communications qu'ils recevaient de qui que ce soit. Alors, quand elle, était, elle, a passé au de elle est passée au-dessus d'Alaska, elle s'est amenée au-dessus du Canada. Et là, ben, ils ont dit qu'elle s'en va probablement à Vancouver. Elle peut faire un dégât énorme à Vancouver. Et si se... Alors, on en a discuté, mais on a conclu que si elle s'en allait vers le Vancouver, qu'il faudrait la, 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 comme on dit, la descendre et la faire tomber. Alors, euh, ils m'ont expliqué que c'était un avion commercial et qui était probablement plein de, de 300 passagers. Alors, ben, j'ai dit, écoutez, s'il faut le faire, on va le faire, mais seulement euh, si, quand ce sera le moment, quand l'avion sera mmh. assez près de Vancouver, euh, vous êtes autorisé à vous préparer. Mais rappelez-moi et je, je vais vous donner la permission, mais j'aimerais que vous me rappeliez avant d'agir. Et on n'a pas eu, j'ai pas eu d'autres téléphones parce que le pilote s'est identifié. Les communications puis, euh, se sont
2: rétablies,
10: oui. Se sont euh... rétablies, mais. C'était un moment... Évidemment, on est là-ci, là. Quand je regarde ça en rétrospective, c'est ça que je disais tantôt, c'est une journée qu'on ne veut pas revivre. Quand vous réalisez que vous dites oui à possibilité de, de faire tomber un avion avec 300 passagers, vous avez des sueurs un peu sur le front, ouais.
2: Oui, c'est un dur rappel que c'est aussi ça. Souvent les gens voient le beau côté du pouvoir, puis euh, l'invitation à des belles réceptions, mais c'est aussi ça le pouvoir. C'est ah. les, les décisions. La, la <rire> tu te lèves le matin, tu ne sais pas quelle décision tu pourrais avoir à prendre dans le cas d'une crise du, du genre.
10: Ah, c'est sûr. Écoutez, vous avez fait de la politique, vous savez comment c'est. Ben, on n'est pas forcé de faire de la politique, mais il faut réaliser qu'il y a des moments difficiles et que c'est toujours controversé. Mais euh, pour moi, évidemment, j'ai fait mon, mon job cette journée-là comme les autres, de mon mieux. On ne peut pas faire... La plupart des politiciens font toujours de leur mieux. Souvent, on n'est pas d'accord, mais... Alors, mm. moi, c'était mon moto. Je, je faisais... Je ce que je croyais étaient les meilleures décisions, et puis mm. euh, j'ai fait ça pendant 40 ans. — <rire> Ouais.
2: — Les... Euh... Bon, les Américains étaient sûrement heureux de la collaboration là, du Canada dans cette, euh, cette journée-là. Il euh, y a quand même eu du côté américain dans les jours, les peut-être plus les semaines qui ont suivi, une espèce de ressac, là, on a laissé On en voulait au Canada, bon, on semblait laisser entendre que c'est la, la frontière du Canada était une passoire, que ces gens-là étaient passés par le Canada. Les enquêtes, ont s'est pas avéré vrai, hein, je pense, mais pendant moi comment vous avez vécu ce bout-là. Bon, je
10: trouve ça désagréable. -vous. Il n'y avait aucune preuve que ça pouvait venir du Canada, mais il y a beaucoup de gens dans la vie publique qui cherchent à trouver quelqu'un à blâmer. a ouais. il ouais. ouais. trouvait on un coupable. On trouvait un coupable. Ils ne pouvaient pas admettre qu'ils pouvaient être... Euh, qu avait, que ça serait servi leur but politique de, 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 si on avait été coupable de quelque chose. Mais au contraire, on était euh, de vraiment de très bons amis et euh, je ne pas sûr que tous les pays auraient fait la même chose qu'on a fait de recevoir tous les avions qu'eux-mêmes ne voulaient pas recevoir. Quand ils ont décidé de, de barrer tous les aéroports de tous les, les États-Unis, entre nous, c'était peut-être un peu exagéré, mais les gens étaient dans les air, il fallait que quelqu'un les
2: reçoive. Ouais. Euh, je, je, je vous lance ça. Est-ce que l'idée vous a passé par la tête, imaginons qu'un avion détourné... Tu ne peux plus retourner en sol américain, décide de je vais changer de cible, puis euh, je vais frapper quelque chose au Canada. Euh... Vous aviez quand même une décision non, je, à prendre.
10: Non, ça, pas ça, pas ça. Pensé à
2: ça,
10: Heureusement, je n'ai pas pensé à ça. OK, donc vous non, avez. Dit, non, pour moi, c'était une occasion. Je pense qu'on a pris la, la, la bonne décision. Ouais. Et, et euh, je me rappelle d'avoir vu un commentaire dans un journal à un moment donné où. Une personne de Terre-Neuve. Euh, était, était, se faisait remercier par un des survivants, hein, si on peut les appeler comme ça, les gens qui ont atterri à Terre-Neuve. Et le terre neuvien a dit, Bien, écoutez, euh, euh, non, non, c'est normal qu'on ait fait ça, vous auriez fait la même chose. Et l'Américain n'avait pas
2: dit, je suis pas sûr. Oh, ouais. C'est l'opinion d'un individu. Je comprends. Ben, pendant combien de jours euh, ou de semaines, votre impression, vous avez eu le sentiment, vous, comme premier ministre, d'être en situation d'urgence? Parce que, bon, le lendemain, les jours d'après, ça n'arrêtait pas. Là, ben, les, que et, les questionnements et, et, sur les aéroports. Euh...
10: J'ai pas parlé au président la même journée parce que je, fais, je pensais qu'il y avait d'autres choses à faire que de prendre des téléphones de, de support et j'avais déjà posé des gestes. Et quand il est venu au téléphone, je pense très tôt le lendemain matin, euh, il me remerciait pour ce qu'on avait fait et tout ça, puis il montrait son appréciation. Et évidemment, ça a changé bien des choses dans la vie de tout le monde. Hein. Les aéroports ne sont plus les mêmes. C'est des milliards de dollars que tous les gouvernements doivent dépenser pour la sécurité, dans, euh, qui n'existait pas autrefois. Alors, ça a eu un effet considérable. Et euh, alors, il a fallu s'ajuster ensuite. Il a fallu prendre. Il y a eu des. Qu'est-ce qu'on va faire? Et en vertu de l'article 5 de la, du traité de l'OTAN, ce qui a été invoqué, et on est allé, euh, euh, parce que les Américains ont été attaqués, ils ont décidé d'attaquer euh, l'Afghanistan, euh, la, la, la euh, ouais. qui était, qui était l'endroit où Ben Laden avait établi ses.
2: C'est euh, base C'est mais, mais, une de mes questions Parce qu'il y a comme deux guerres là, Qui ont suivi de, de différentes façons puis Avec un, un écart dans le temps Il y a deux guerres qui ont suivi le 11 septembre L'Afghanistan et l'Irak Et dans un cas vous avez euh, suivi euh, M. Bush ou le temps, Et dans l'autre cas euh, vous avez dit non Pour l'Irak vous avez dit le Canada euh, Participe pas à ça euh, placez nous dans, dans l'esprit de l'époque De votre raisonnement là, pour l'un et pour l'autre ben, Dans le premier cas immédiatement,
10: quand ils ont décidé d'attaquer Ben Laden et tout ça en Afghanistan, ils ont évoqué, et il y a eu une résolution de l'OTAN. Et en vertu de l'article 5 du traité de l'OTAN, lorsqu'un des membres de l'OTAN est attaqué, les autres membres doivent les suivre et les aider pour se défendre. Alors, on avait une obligation institutionnelle, si je peux employer le mot, d'être présent là. Et tandis que dans l'autre, c'était un choix libre. Euh, Bush disait pour la guerre en Irak, euh, euh, je veux savoir qui sont, euh, on va faire une alliance de nos amis, comprenez-vous, qui nous appuient et qui ne nous appuient pas. Mais on n'avait pas d'obligation d'y aller. Et on n'avait pas de traité qui nous obligeait l'aller. C'était pas euh, C'était une guerre décidée, c'était pas les Américains qui.
2: Et vous, et vous n'avez du... pas cru aux motifs? Parce qu'aujourd'hui, on en sait plus sur le fait que les motifs n'étaient pas très bien fondés là, pour rester poli, mais vous, vous n'aviez pas cru aux motifs.
10: Ben écoutez, on reçoit les, les, les mêmes informations. Il y a un, un regroupement d'informations du de, euh, de groupe des cinq qui s'appelle, euh, pour la, la Grande-Bretagne, le Canada, euh, les États-Unis, l'Australie, la, la, ouais. la Nouvelle-Zélande. Alors, on est censé avoir à peu près les mêmes informations. Suivant. Et moi, ben, j'étais au courant des informations. Et je me rappelle un soir, je lisais ces documents-là à la maison, et je vois qu'on on disait dans le document euh, qu'ils avaient surpris un camion qui allait avec des armements de destruction massive du point A au point B en Irak. Et... Euh, et ça me fait j'ai dit oui, tu sais, si c'était vrai il n'y avait, avait pas ça des armements de destruction massive il dirait les, les meubles de ma belle-mère là ça sont transportés oui oui il sera pas aussi ouvert mais en tout cas j'ai eu des doutes et puis plus j'étudiais ça plus j'avais des doutes et je trouvais qu'il n'y avait pas de preuves et et s'est basé là-dessus j'ai dit quand Bush m'a demandé, euh, dans une discussion qu'on avait eue en septembre, euh, à Détroit, il m'a demandé d'y aller. Mais j'ai dit, j'ai des doutes sur euh, les armements de destruction massive. Et de toute façon, euh, il vous faut avoir l'accord des Nations Unies, si vous voulez que je vous appuie. Et je ne pense pas que vous verrez l'accord des Nations Unies si vous n'avez pas de meilleure preuve d'armement de destruction massive. Et j'avais un autre doute aussi dans les conversations que j'avais eues avec euh, Tony Blair. Lui, il n'évoquait pas, il pas les, les armements de destruction massive. Il disait, il faut qu'on se débarrasse d'un dictateur incroyable qui est Saddam Hussein. Alors moi, je dis ai dit, écoute, si on est dans la business de mettre des leaders à travers le monde qu'on n'aime pas, peut-être qu'on devrait commencer ici au Zimbabwe avec Mugabe, qui n'était qui pas meilleur. Alors, euh,
2: Donc, vous n'avez pas alors, suivi voilà. en Irak. Est-ce que ça, ça, a créé, ça a créé un froid important avec les États-Unis?
10: Euh, ben, plus avec Tony Blair qu'avec les Américains. Parce que euh, les Américains m'ont dit par la suite, alors que je dit que vous étiez en colère contre moi, ils ont dit, non, vous nous l'aviez dit. Et on ne vous avait pas cru. Parce qu'à Détroit, je leur avais dit clairement, je ne serais pas avec vous si vous n'avez pas les Nations Unies. Mais ils se sont dit, comme quelqu'un me disait, c'est un, un, un vieux retard en politique, qui prépare le terrain, mais au bout de la journée, il va être avec les autres. Et je n'étais pas là. Parce que je leur avais dit, ils ont dit, on était déçus, mais vous ne nous aviez pas trahis. Tandis que d'autres, leur avaient dit qu'ils iraient avec eux qui ne sont pas allés. Ne mmh. de, demandez-moi de, de pas les noms.
2: Oui. Monsieur Chrétien, euh, c'est très apprécié. Merci beaucoup de nous avoir parlé euh, aujourd'hui.
10: Ah, bien, merci beaucoup. C'est de mauvais des souvenirs, mais je trouve que si jamais vous allez à New York, allez voir la, la pièce de théâtre de, euh, à Broadway, sur ça que c'est vraiment
2: fantastique. Oui, vous étiez là Et... à, la, à la première, hein? J'étais allé
10: à la première. Ouais. Alors, ben, ça me fait plaisir. Merci, ça, M. 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 Chrétien. Je vous parle, jeune
2: homme. Au revoir. <rire> revoir. L'ancien Premier ministre du Canada, Jean Chrétien.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
8: Q-Cube Radio. Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
3: Alors que les cas de COVID montent au Québec, c'est la campagne fédérale qui a retenu l'attention et plus que prévu, le débat en anglais euh, hier, euh, qui était présenté sur plusieurs réseaux anglophones, a pris euh, presque toute la place aujourd'hui dans le paysage médiatique québécois. Euh, François Legault, qui a réagi à cette première, qui a fait la, la question posée à Yves-François Blanchette. je ne pas vous la faire entendre, mais vous la, vous, vous la rappelez quand On même. On commence à la savoir. Oui, oui, oui. La, donc, euh, l'animatrice, la, euh, Mme Curl, qui euh, demandait au chef bloquiste euh, « d'ont on dit vous niez que le Québec a des problèmes avec le racisme mais vous défendez des lois comme la loi 96, la loi 21 qui marginalise les minorités religieuses, les anglophones et les allophones. Le Québec est reconnu comme une société distincte mais pour ceux qui sont à l'extérieur de la province aidez-les s'il vous plaît à comprendre pourquoi votre parti soutient aussi ces lois discriminatoires. Donc on fait, on prend comme un fait euh, que la loi 96 et euh, fait, le, le projet de loi 96, la loi 21 sont discriminatoires et fait un lien clair avec et, et euh, du racisme
2: et on prend comme un fait justement qu'au Québec il y a un problème de racisme, sous-entendu qu'il ne l'a pas ailleurs au Canada, si tu dis le Québec a un problème de racisme s'il y avait le même problème dans neuf autres provinces tu l'affirmeras-tu pas de raison de l'affirmer de cette façon-là Donc c'était euh, insultant
3: Ça fait bon dire carrément Le premier ministre du Québec, François Legault Aujourd'hui à 13h, point de presse Disant que la nation québécoise était carrément euh, Attaquée euh, Que la nation est attaquée dans ses compétences Dans ce qu'il y a de plus important, la langue française Dans ses valeurs, c'est inacceptable Selon le premier ministre, je vous le fais entendre
11: Le premier devoir D'un premier ministre du Québec C'est de défendre la nation québécoise défend notre langue, défend nos valeurs. Or, hier soir, ce qu'on a vu au débat des chefs, c'est une attaque contre la loi 21 sur la laïcité, puis contre le projet de loi 96 sur la langue. Prétendre que de protéger le français, c'est discriminatoire ou même raciste, c'est Ridicule
3: a même repris une phrase euh, célèbre de Robert Bourassa après l'échec le, 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 de l'accord du Lac-Miche, le quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, hein, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, à Ottawa, le Québec est une nation libre de protéger sa langue, ses valeurs, ses pouvoirs. Il a demandé des excuses euh, de la, la modératrice et du consortium de médias qui approuvait, parce qu'elle a dit à Mme Curl que la, photo, la, la question avait été euh, vetted, qu'on avait été euh, approuvé la question dans le consortium. Donc, d'autres journalistes à prouver euh, d'aller de l'avant avec cette question, euh, François
2: Legault leur demande carrément euh, des excuses. Euh, faut... J'ai vu qu'elle s'expliquait, qu ne s'excuse pas. Elle dit Là, ça semble être la nouvelle défense. Elle dit que c'est parce qu'il y a des gens qui pensent ça au Canada, puis qu'elle voulait donner la chance à, 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 à Yves-François Blanchet, à... Blanchette de l'expliquer. La situation au Canada, mais c'est parce que. C'est pas ce qu'elle a dit du tout. Elle n'a pas dit des gens pensent ça. Elle a affirmé les lois sont discriminatoires. Parce que c'est tout faux ce qu'elle a dit. D'abord, qu'il y a un problème particulier de racisme au Québec. C'est une affirmation gratuite. Je ne sais pas comment... Tout est pas québécoise. Je serais curieux de savoir son expérience, à quel point elle connaît de fond en comble le Québec. Est-ce qu'elle parle français d'abord? Est-ce qu'elle a pu se promener à travers le Québec, rencontrer les gens? Comment elle affirme une telle chose? Un. Deux, que la loi, par exemple, la loi 21 est discriminatoire. ça, c'est une fausseté. La loi... Ça veut pas dire que les... Que tout le monde est obligé d'être d'accord. Même au Québec, c'était divisé. Ouais. À l'Assemblée la, nationale, ça a été adopté sur division. C'est pas tous les partis qui étaient d'accord, mais la loi, elle traite les religions équitablement. Les signes religieux sont interdits. C'est dire il n'y a pas de discrimination. Dire ah ben là, euh, musulman c'est interdit, mais juif c'est permis, puis c'est interdit, mais catholique c'est permis. Ça c'est discriminatoire. Là, c'est pour les personnes en autorité. Il n'y a pas de signes religieux, eu égard, à, euh, euh, peu importe la religion. Là, c'est c'est pas de discrimination, c'est le traitement équitable de toutes les religions. Donc une personne pourrait dire, ben moi je pense que le droit de porter un signe religieux, c'est fondamental, c'est intouchable. Tu devrais toujours avoir le droit de t'afficher avec ton signe religieux. Ça, ça se défend comme position, je respecte ça. Mais de dire qu'il y a une discrimination sous-entendue contre certaines religions versus d'autres, c'est pas euh, c'est pas exact. Puis là, ben la défense du français. Parce qu'en attaquant la loi 96, excuse-moi, mais elle attaque aussi la loi 101, la charte de la langue française, parce que la loi 96... C'est pas une loi, une nouvelle loi en soi. Là, elle s'appelle la loi modifiant la charte de la loi oui, française. C'est justement de une, c est c est ça, la, la loi 100.
3: modernisation de la loi 101. D'ailleurs, euh, euh, les autres chefs qui, hier, il faut dire, pendant le débat, n'ont pas réagi à ça, n'ont pas bondi pour, euh, pour défendre le Québec.
2: Mais euh, bon, aujourd'hui, c'était une autre chose. Mais à leur défense, ce n'était pas pendant un débat. Pendant un, pendant un, pendant un débat, c'était pendant... Une espèce de... Les fameuses questions en rafale oui, oui. Donc chacun son tour, tu réponds Puis les autres chefs avaient des questions sur de, de tout
3: autre sujet Oui, on comprend qu'après ça, y a ils ont d'autres chats À fouetter, d'autres sujets euh, Mais rapidement, ils sont revenus Je vais faire entendre un montage de à la fois Justin Trudeau Erin O'Toole et Jack Metzing Sur euh, ben, le malaise Qui semblait généralisé Concernant cette question
2: J'ai trouvé ça absolument inacceptable et, et, et insultant En tant que Québécois les Québécois ne sont pas racistes. Je comprends qu'il y a des gens qui sont en désaccord avec la loi 21, j'en suis un. Mais de peindre toute une nation avec cette broche, brosse, non, moi ça passe pas.
1: Les Québécois ne sont pas racistes. Euh, hier soir, le style de certaines questions était injuste, selon moi. Et on doit avoir un débat sur les idées. Comme vous le savez, je vais toujours respecter les champs des compétences des provinces. Je veux dire clairement, l'idée que le racisme systémique ou la, la discrimination systémique existe dans une province ou un territoire est faux.
2: Oui. Lui, bon. dit, euh, le, lui, il tient la définition racisme systémique, mais il dit il y en a partout au Canada. Oui. Également. Effectivement. Euh, et selon euh, bon Yves-François Blanchette,
3: qui a été appelé à réagir à la suite de ces sorties-là, dit que c'était trop peu, trop tard. Euh, lançant Justin Trudeau, il était où Le Québécois Justin Trudeau hier soir, le faisant référence au, au, au débat de la veille. Euh, je vais vous faire entendre, d'ailleurs, Yves-François Blanchette, le chef bloqué sur nos. Euh, en fait, à l'émission de Benoît Dutrisac aujourd'hui, qui revenait sur le côté, euh, le lien justement avec la religion et euh, cette attaque-là par rapport aux lois, on peut l'entendre.
7: Je pourrais aussi euh,
6: les inviter à suivre des cours d'anthropologie, parce qu'en anthropologie, on va enseigner que la religion, bien qu'utile à la structuration des sociétés, n'est pas une valeur progressiste. La religion n'a jamais protégé l'égalité des femmes au sein de l'appareil d'État. Elle ne le fera jamais. La laïcité de l'État est une valeur progressiste, est une valeur qui protège l'égalité des droits et des chances.
3: Il répondait à ce moment-là à un ami Paul qui, pendant le débat, lui offrait de, de, de une, leçon, une leçon, ou
2: de l'informer, un... de l'éduquer euh, ouais, carrément. <rire> euh, Mais bon. c'était tout ça là, a été vraiment, là, je pense, pour n'importe qui qui a un sentiment un peu nationaliste au Québec, là, tout ça était vraiment irritant dans, le débat, euh, dans le, là, le, le débat en anglais, qui par ailleurs a été le vrai débat, je veux dire... Euh, c'est plate à dire pour nous, les francophones, mais là, là tu voyais euh, Jack Mitzing et Aaron O'Toole qui étaient vraiment à l'aise. Les sujets ont été mieux débattus parce qu'ils maîtrisaient mieux la langue. Pour moi, là, j'ai vu les trois. C'était le. Pas le meilleur, c'est que c'est. La formule, je ne pas du tout. Mais c'est que c'est là que tu te rends compte quand c'est en anglais que se passe le, 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 mm -hmm. le vrai débat. Par ailleurs, on se comprend que pour Yves-François Blanchette, c'est le party. Là. Oui, mais, mais d'ailleurs, il, 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 il est outré sur la place publique. Mais je veux dire, mais il l'outrait avec un sourire. Ben là, c'est au casino lui là, quelque part. Je sais pas s'il s'en est rendu compte sur le coup. Le problème est que sur le coup, il était vraiment insulté et tout ça. Mais je me suis dit mais quand les autres, mettons dans la minute d'après quand je sais pas la question suivante d'être un autre chef tout tu comme en recul, tu réfléchis là. Il a dû entendre comme au casino quand <rire> <l 'arrête>.
3: <rire> <rire> Oui mais là euh, aujourd'hui là, c'était c'est le début du vote par satisfaction. Mais suis qu'il
2: y a des gens qui sont allés voter bloc, peut-être qu'il avait prévu non. pas aller voter, c'est sûr. Toi mais... selon toi ça, ça va avoir un effet tout ça là. Oui, parce que c'était c'est ça touche les gens. Mais gars, je vais te dire mon résumé du 24 heures. Puis là je me mets dans la peau de Justin Trudeau. Justin Trudeau se lève hier matin. Tout va bien. Il a dominé dans les deux débats. Les deux débats en français sont passés. Il a dominé. Ça a été plutôt bien. même. Plusieurs vont dire qu'il a gagné. Les sondages qui étaient à la baisse dans la première moitié de campagne, c'est pas parfait, mais c'est reparti à la hausse. Tu sais, un ciel, là, clair. Oui. Les choses vont plutôt bien. Oui. Et en 24 heures, trois événements, Vincent. François Legault donne son appui à Renault Thaule. C'est l'adversaire de M. Euh, euh, mmh. au Québec C'est un des adversaires de M. Trudeau Le claque
3: d'en face peut perdre quelques, peut perdre quelques sièges
2: ouais. Son autre adversaire Yves-François Blanchet reçoit Vraiment le, le, du vent dans les voiles Par l'animatrice du débat Créant une controverse émotive au Québec C'est pas bon M. Trudeau Bon, ces deux événements-là touchent le Québec Mais dans le débat en anglais lui-même Oublions-le pas, parce qu'il y a quand même eu un débat en anglais Qui s'est déroulé que les anglophones ont suivi Sincèrement, je pense qu'il a perdu Puis la plupart des analystes considèrent qu'il a perdu Pas qu'il s'est fait dévisser ou qu'il n'a pas été capable de se défendre Mais ça, il en a mangé toute une. Là. Il s'est fait brasser le pommier sur le féminisme par Mme Paul, sur l'environnement par tout le monde, sur le leadership, sur ceci, sur cela. Donc, le... euh, dans un scénario minoritaire, euh, si t'en
3: perds là, t'en perds là, t'en perds là,
2: à un moment ah, donné, non, non, tu, euh, tu, tu, tu gagnes pas. Là. Je reviens à mon image. Hier matin, M. Trudeau se lève, il y a un ciel clair. En 24 heures, trois événements font que ce matin, il se réveille puis il dit ouais, « le ciel s'est ennuagé passablement ». Mais il y avait un peu d'unité,
3: Mario, sur un sujet, quand même, et c'est euh, la vaccination. Je ne sais pas si tu as vu ce montage. Euh... Oui, on tourne ça probablement dans un hôtel pas loin <rire> ouais, d'où ils euh, étaient. Sheraton ou... de Gatineau. Ça, ça avait l'air de tout ça aussi, là. Tu as vu la vidéo? Euh, c'est pas mais, très léché, là. C'est
2: pas léché du tout, mais est-ce que ça fait pas euh, 2021, tu sais, Jack Metzing est en, en T-shirt? Ouais. Non, mais ça fait... Improvisé, sans, sans prétention dans une salle d'hôtel. Euh... Tout le monde bien crispé dans un petit lobby. Je <rire> euh, sais pas. Moi j'ai pas trouvé. Euh, je dis pour l'importance du sujet
3: que des, euh, dire tous les chefs sont unis pour demander aux canadiens de se faire vacciner. J'ai pas trouvé que ça rendait justice
2: à l'importance du mais sujet. Les jeunes, maintenant les jeunes aiment le spontané aujourd'hui quelque chose qui ouais, a pas mais trop... là. avait filmé à la, là, oui. à la
3: verticale avec ton téléphone pour euh, TikTok là. Mais ça, je trouvais que c'est très crispé dans un éclairage nul d'un okay. lobby d'hôtel. Je vais faire entendre. À vous, j'ai coupé des petits bouts parce que c'était un peu long, euh, mais euh, voici les cinq chefs qui vous parlent de la vaccination et qui sont tous ensemble.
2: Unis. Unis.
1: On est tous ensemble.
2: On a fait du chemin ensemble. C'est le temps de finir cette pandémie pour de bon. Alors faites-vous vacciner. Les vaccins
1: sont sécuritaires et efficaces. Et les vaccins sont un outil très important dans notre lutte contre la COVID-19. Pour vous protéger vous-même, pour protéger les plus fragiles d'entre nous, pour protéger l'ensemble de la population, le meilleur moyen connu demeure le vaccin. On est tous d'accord. Ce n'est pas une question partisane. On doit être vacciné. Donc, s'il vous plaît, faites-vous vacciner.
5: C'est le moment de vous faire vacciner. Ça sauve les vies. C'est comment nous allons finalement défier le COVID. C'est le moment. Faites-vous vacciner. Faites-vous
2: vacciner. Bon, il y a le plus important non, pour ben oui. Ouais, ben, il
3: n'était pas au débat donc ah. euh, je pense c'est pour ça Et sinon euh, tu peut-être le premier à vouloir euh, participer à ça parce que c'était à la demande de Jack Meeting on se souvient qu'il avait invité les autres chefs qui ont euh, gracieusement euh, accepté d'y participer
2: ben, c'est bien
8: tout savoir en 24
3: minutes. Bon, parlons de, justement des cas de COVID qui sont malheureusement en hausse euh, au Québec. Je vous disais, hier, c'était plus stable par rapport à la semaine dernière. Nous attendons de voir les prochains jours et malheureusement, c'est une hausse. 879 nouveaux cas. La semaine dernière, c'était 750 vendredi. Alors, ça monte. Je sais
2: que 000, c'est juste un chiffre un seuil psychologique, mais, mais on sent qu'on s'en va là. là. Oui,
3: la semaine prochaine, probablement, vendredi ou samedi, 9 euh, euh, hospitalisations de plus, deux personnes de plus aux soins Intensif euh, Et d'ailleurs, concernant euh, la COVID, le Comité consultatif national sur l'immunisation recommande maintenant aux personnes immunodéprimées, donc des gens qui auraient, par exemple, euh, une infection au VIH non traitée, euh, traitement de tumeur et tout ça, euh, de recevoir la troisième dose. Alors, en appui parce que leur système immunitaire ne développe pas assez de protection face aux, euh, aux deux doses précédentes. Euh, parlons des antivaccins maintenant parce que c'est euh, une histoire qui fait... Enfin, ça fait beaucoup réagir à chaque fois que des antivaccins se présentent euh, près d'une école c'est arrivé à nouveau dans les dernières heures L'école secondaire, en enfin, fait arrivé à l'école secondaire Louis Riel, plutôt cette semaine Mais ben là c'est à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau Où un groupe de manifestants avec des, bon, Qui criaient des slogans Anti-vaccin avec des hauts parleurs euh, ont euh, parlé à des étudiants De l'école secondaire euh, Qui euh, demandaient qu'ils n'aient pas se faire vacciner Qui refusent de porter le masque En classe, euh, notre collègue Yves Poirier S'est rendu, euh, rendu là, je vais vous faire entendre euh, Vous allez entendre rapidement les manifestants Quelques étudiants qui étaient là et François Legault qui a réagi aussi à la présence de ces manifestants anti-vaccins près des écoles.
12: Le pas, c'est non!
8: Vacciné ou non!
1: Bien, moi, je pense qu'ils devraient croire que le vaccin fonctionne pour, pour de près et que c'est important aussi.
8: C'est quoi le but de faire tout ça? Je trouve que s'ils ne veulent pas
4: prendre le vaccin, c'est leur problème, mais moi, je moi, personnellement, j'ai pris les deux doses parce que je veux que les personnes vieilles puissent vivre librement et puissent genre, partir au parc, danser, faire tout ce que les personnes jeunes sont en train de faire en ce moment.
11: Ça n'a pas de bon sens de voir que des anti-vaccins s'en prennent à nos enfants dans les écoles, s'il vous plaît. Laissez nos enfants dehors de ce débat-là.
2: Oui, bon. vraiment, là. Euh... Vraiment, 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 vraiment. D'ailleurs, hier, le ministre
3: de l'Éducation, Jean-François Roberge, qui se disait carrément scandalisé par la situation. Parlant de scandaliser, une histoire, euh, fait enfin, l'histoire du CHSLD, Aaron continue de faire jaser. C'est l'enquête publique qui se déroule euh, devant la coroner Camel. Et aujourd'hui, parce que tu sais, c'est le jour de la marmotte, là, à chaque jour, on dit témoignage troublant d'une infirmière, témoignage troublant. Mais là, aujourd'hui, c'est encore euh, ça, On pensait avoir tout vu. Puis à chaque fois, on pousse au niveau de l'horreur. C'est le témoignage de l'infirmière Marie-Ève Rompré, qui elle était gestionnaire de l'urgence euh, du centre hospitalier St Mary's au mois d'avril euh, 2020. Et elle, de son propre chef, chef a décidé de faire une équipe d'urgence pour aller euh, aider au CHSLD Aaron qui était dans une situation de crise profonde. Et ce qu'elle raconte, c'est ce qu'elle a vu et dû faire sur place. Ça à donne, son arrivée. À son arrivée. Ça donne froid dans le dos d'un. Elle dit, le bateau était vide là, sur place. à ce qu'ils sont arrivés. Une infirmière auxiliaire, un préposé. Donc, le bateau est vide. C'est les termes qu'elle a utilisés. Et les scènes qu'elle a vues, donc, euh, sont, sont terrifiantes On parle de, bon, par exemple, patiente avec des selles jusque dans le cou là, qui demandait de prendre un bain, un résident avec trois culottes d'incontinence, une par-dessus l'autre, avec du vomi séché dans la bouche, qui fait que est, est, le patient est incapable de parler, Il se met à pleurer lorsqu'on lui offre de l'eau. Euh, ça, c'est le genre de situation qu'elle a vue. Un homme, depuis de 100 ans, visage bleu, inconscient, en hypothermie, dit, euh, la personne n'a pas de soluté, pas de morphine. On a entamé tout de suite le protocole de fin de vie. Parce que l'homme est en fin de vie, en hypothermie, en train de mourir carrément. Il dit, il dit ça a pris une heure ou deux. Mais au moment où on raconte ça, elle pleure. Là encore aujourd'hui. Euh, dit on a fait le protocole de fin de vie en une heure ou deux. Il est décédé. Donc, il dit au moins il est pas mort tout seul en hypothermie euh, en raison de leur arrivée. Euh, donne également des histoires euh, comme quoi euh, les euh, bon. Il dit c'était carrément. Je me croyais au Bangladesh. Euh, on devait aller là pour faire des évaluations. Tout ce qu'on a fait, c'est des soins de base d'urgence. Euh, un homme avec des plaies au niveau de la bouche, parce qu'on lui avait pas donné de l'eau, selon lui, depuis dix jours, à part pour lui donner ses médicaments. Euh, et euh, donc, c'est des histoires comme ça qui se multiplient. De sorte, la coronaire Kamel euh, était secouée. Là. Elle s'est même dit un peu révoltée.
2: Mais c'est quand même une coronaire qui a vraiment euh, franc-parler, qui a vraiment du courage. Je, je sais pas quel rapport elle va écrire sur cette situation-là, parce qu'elle a écrit quand même des rapports qui avaient du mordant sur... Mais des choses graves, là, mais je veux dire, c est, c est, Là, c'est un niveau y a y a pas de ben, Elle a là. dit,
3: les mots qu'elle a utilisés aujourd'hui, comme société, on les a abandonnés, ces gens-là. D'ailleurs, saluait le courage de cette infirmière qui a monté une équipe euh, pour aller aider les gens là, dans les plus. Euh, écoute, les, les besoins les plus de base. Euh, mais ça se poursuit. Alors, on peut s'attendre que mais ce soit un rapport très, très sévère.
2: Plus tôt dans la semaine, il y avait le rapport, entre autres, d'une médecin qui est arrivé sur place à vers l'heure du souper. Euh, mais en fait, en fait, à chaque fois, c'est un peu la même histoire. Les gens étaient appelés un peu en renfort, euh, venir euh, faire une, une évaluation, apporter de la. Et tout de suite, tout de suite, tout de suite, arriver en soins d'urgence, parce que et, tout ce qu'ils découvraient était terrible. Mais elle disait on a une euh, on a des plateaux avec de la nourriture dessus. Il est 18h15. Puis quand on regarde ouais. les plateaux, on se rend compte c'est des toasts. Il y a des toasts. A... C'est le déjeuner. C'est le déjeuner qui est dans les plateaux. Donc le déjeuner n'a pas été servi. Il n'y pas, pas eu de dîner. Il n'y a pas de souper qui est prêt. Il n'y avait plus de personnel, donc il n'y a pas de souper. Et le déjeuner n'a toujours pas été distribué. Ben, le déjeuner qui n'est plus, plus mangeable, là, des toasts, sans que c'est plus. Non. Mais c'était ça, la situation.
3: Ben, on disait, il y a une dame qui réclamait, quand elle l'a elle dit -ce Il va avoir des serviettes pour me donner un bain. Puis elle a dit Quand on est allé voir ses documents, c'était marqué qu'il n'y avait pas de serviettes tous les jours précédents, euh, disant qu'il y en a des serviettes. Mais elle marquait euh, pas de serviette, pas de serviette. Alors on l'avait pas code, cette personne-là comme, comme raison, mais il y en a des serviettes. La dame était euh, jamais lavée. Euh, passons rapidement sur la météo parce que les gens de l'est du Québec seront touchés là jusque dans les Maritimes par les restes de l'ouragan Larry euh, qui va laisser là des pluies en Gaspésie-Côte-Nord. Ouais, 50 au, à 70 Au, au départ, on avait
2: dit que ça allait passer au bout, bout, bout de Terre-Neuve, oui. mais la trajectoire
3: est rentrée là, vers l'est du Québec. Hein. De sorte que 50 à 70 mm de pluie là, c'est énorme. Euh, ça on vient de connaître que... des énormes la semaine passée. Ouais, donc on devrait frapper, là, les secteurs de Natashkwan, Saint-Anne-des-Monts, Grande-Vallée, Le danticosti euh, des pluies euh, qui pourraient être torrentielles, alors soyez avisé, ça pourrait vous frapper dans les prochaines heures. Et on termine avec le 11 septembre euh, 2001 euh, qui sera euh, commémoré 20 ans plus tard demain, alors c'est une date quand même euh, qui va frapper beaucoup les esprits à travers le monde, mais évidemment aux États-Unis, le président Joe Biden et son épouse vont se rendre à New York demain euh, devant le mémorial, toujours très impressionnant, là, des tours jumelles euh, du World Trade Center donc on va lire une fois de plus le nom des près de 3000 victimes euh, de cette journée donc euh, ce soir d'immenses faisceaux lumineux là, verticaux seront allumés comme on le fait depuis plusieurs années maintenant depuis la construction de ce mémorial le président va se diriger ensuite vers la Pennsylvanie où s'est écrasé le vol 93 alors que les, euh, le retrait d'Afghanistan euh, est encore ben, tout frais là, dans l'actualité aux États-Unis donc on a quand même les résultats de ce 11 septembre euh, qui se sont poursuivis sur pratiquement 20 ans et là, ce sera des cérémonies toutes spéciales demain aux États-Unis
4: Résumé
2: l'actualité en 24 minutes, Vincent, mission accomplie Le hockey
12: a tellement évolué les jeunes maintenant, ils ont des skills comme ça se peut pas Puis ces kids-là, ils rêvent Jean
8: -François à... Jean-François Barry Un animateur pas comme les autres
2: Bonjour Jean-François Salut messieurs, Alors, bon vendredi. À moins de la plus grosse remontée de l'histoire du tennis, je pense <rire> que Félix Auger Yassim ne répétera pas l'exploit de sa, sa collègue québécoise Fernandez. Hein. Non,
12: non, on a tripé ben, solide hier, mais cet après-midi, ça nous laisse sur notre fin. Là, mais je vois euh... que les deux premiers sets, quand même, ils étaient très compétitifs, c'était serré. Oui, il a perdu le premier 6-4 et honnêtement, le deuxième, il aurait dû aller le chercher. Il a réussi à briser Medvedev dès le départ et donc là, il y avait un bris d'avance. Tout se passait bien pour Félix et finalement, c'est lui qui s'est fait briser, puis même deux fois, si bien qu'il a perdu le deuxième set, 7-5 et là, c'est 5-2 pour Medvedev dans le troisième set. Ça sent la fin pour Félix en trois manches. Euh, il a fait beaucoup d'erreurs. Euh, puis quand tu joues contre un gars contre Medvedev, on va se le dire, là, Medvedev est quand même deuxième tête de série, Félix douzième. Donc, quand tu joues contre quelqu'un qui est meilleur que toi, à la base, tu n'as pas le droit à l'erreur. Il a fait énormément de doubles fautes au service. Que ça, c'est oh, des points ça, gratuits. Ça fait hein. mal. Mais est il est en, en ça...
3: demi-finale au US Open. Oui, pareil. quand même, quand même, quand, quand même.
2: même.
12: Ah non, non, mais ça, ça y enlève oh, pas oui. son exploit et de perdre, perdre contre la deuxième raquette si, si jamais il perd parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Euh, D'ailleurs, je vais vous le dire là, dans les prochaines minutes si jamais c'est le cas, s'il si a perdu officiellement, c'est tout un exploit d'être en demi-finale du US Open et on se rappellera qu'il y a 21 ans et chez les hommes, on dirait que c'est plus tard un petit peu la maturité. Là. Il y a quelques exceptionnels qui à 21 ans sont déjà prêts, mais sinon, on continue d'apprendre, on continue. T'sais, déjà, je ne sais pas si vous l'avez regardé récemment, il y a de la masse, euh, Félix Augé-Aliassime. Puis, veut, veut pas, ça a un impact sur son service, sur la puissance de ses coups. C'est encore un jeune homme, là, 21 ans. Fait que, côté expérience, côté gabarit, il va continuer de progresser. Et un jour, il va, il va être top 10 mondial, ça c'est sûr et certain. Fait que c'est pas un mauvais parcours, mais on aurait aimé ça qu'il amène ça au moins en 4 manches, en 5 manches. Je sais qu'on a un match un peu plus serré, puis qu'on soit sur le bout de, de notre divan. Mais ce que j'entends de ce que tu racontes, c'est qu'il y a comme eu euh, un, moment, euh, un moment malheureux
2: là, dans le deuxième set, une espèce de point, point critique où il aurait pu le remporter et il l'a échappé. Ben,
12: S'il avait été chercher le deuxième, pis là, tu peux jouer un petit peu dans la tête de ton adversaire, puis toi tu prends confiance, puis veut veut pas là, quand tu sais que tu as fait des doubles fautes et que tu avais peut-être la deuxième manche en poche. Ça, ça te trotte dans la tête de Ah, j'ai manqué mon coup. Pis là Mettez-vous dans ces culottes deux secondes. là, C'est 2-7 à 0 pour Medvedev. Humainement, non. tu y crois, mais même lui doit se faire Hey, il faut que je remporte les trois prochaines manches mm. euh, tu as quasiment plus de chances qu'il se blesse à une cuisse <rire> que de chances de remporter les trois sets contre Medvedev.
3: Les gens, je sais que même Mario qui écoutait le débat des chefs hier a quand même passé euh, du côté de La Fernandez euh, à quelques moments hier, parce qu'on a vécu vraiment une soirée exceptionnelle. Et là, hey. la, la, la finale, c'est demain.
12: La finale, c'est demain. Hier, c'était extraordinaire. Et demain, ça va l'être tout autant. Leila Annie-Fernandez contre Emma Radoukounou. Euh, écoute, les deux, ensemble, ont 37 ans. 18 d'un côté, 19 de l'autre. mais Radoukounou n'a pas perdu une manche depuis le début du US Open et elle, à arrive des qualifications. là Elle a joué trois matchs de plus que les autres pour se rendre là où elle est. On dit que c'est un phénomène, que c'est une des futures têtes d'affiche du tennis. Elle avait pas l'air intimidée du tout hier. D'ailleurs, elle a varlopé son adversaire 6-1, 6-4 contre Sarah Kiri, qui était la tombeuse de Bianca Rescue Ça va être tout un match de et peu importe du que, de quel côté ça va aller, ça va être un compte de fées. C'est sûr, c'est ouais. quelqu'un qu'on n'aura pas mais, vu venir qui va hier, remporter le euh, US Open.
2: Hier, parce que euh, le, le début du match était avant le débat, là. mettons après à, à 4-1. Moi je pensais qu'on allait avoir un match vraiment court, avait vraiment de la difficulté à retourner les services. La capacité d'ajustement, d'ajuster son jeu, de rebondir, de garder le moral euh, de Leila Fernandez, c'est phénoménal parce que je suis convaincu que bien des gens se disaient bon mais c'est un beau parcours mais quand elle retournait pas les services, les premiers services elle les retournait pas, des services qui étaient très puissants je sais pas comment elle a pu, qu'est-ce qu'elle a vu, comment elle a pu s'ajuster, garder confiance, étudier l'autre, puis, whoup, tout à coup, elle a changé le momentum. Une demi-heure après, euh, a cassait sa raquette, là.
12: Oui, ben écoute, il y a eu une pause. Puis moi, c'est ce qui m'impressionne de Léla Annie Fernandez à son jeune âge. Elle réussit pendant les pauses. Puis c'est comme ça à chaque retour. Là, quand elle va sur le banc, elle se fait aller, petite pattes. Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, ses pieds bougent continuellement pour la garder euh, en mouvement. Et là, quand elle revient, elle a des schémas de jeu en tête. Puis c'est comme ça qu'elle déstabilise son adversaire. Jamais, jamais, elle fait les mêmes patterns. Excusez l'anglicisme, mais jamais, elle fait les mêmes patterns. Et c'est ça qui use l'adversaire petit à petit. Écoute, moi, ma fille, je vais vous dire franchement, elle voulait regarder un film hier, puis faites, garde. je vais regarder un petit peu Fernandez, la paire 4 à 1, d'après moi, ça sera pas bien, ben long, on va regarder le film après. Et finalement, elle a tourné ça de, de Complètement. côté. Et ce qui m'impressionne, c'est que toutes les joueuses contre qui elle a joué, chaos. Chez les femmes, là, je, je trouve que ça paraît plus que chez les hommes, quand elles ne sont pas dans leur assiette, pas contentes de leur jeu. avec des raquettes à terre, on en a-tu eu là, de, 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 dans le tournoi? Euh, la main au visage, regarde son entraîneur en chialant. Hmm. Fernandez, jamais, 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 elle ne perd son focus. C'est de toute beauté. Ce sera deux favoris de la foule euh, demain soir.
3: Ouais. et euh, juste vous dire en
12: passant, c'est terminé pour euh, Ogélien ouais. Yassim. Bon. Troisième 7 6-2 pour M. De Vedef, donc, il a perdu en trois mois. Qu'est-ce qu'on surveille aussi en fin de semaine? Il y a bien du stock en fin de semaine. Il y a le CF Montréal qui euh, revient de sa pause. Il y a eu une pause là, euh, permettant aux joueurs d'aller à la Coupe du Monde et Donc le CF Montréal qui retrouve ses partisans, et pas toutes les partisans. On le rappellera, il n'y aura pas d'ultra au stade. La section 132 étant est enfermée. C'est Nashville donc qu'on affronte demain. Nashville est troisième, euh, le CF Montréal est sixième, mais il y a quand même un gros écart. Là. Ils ont une fiche de 9-2 et 11 euh, Nashville, alors que nous on est 8-7 et 7. Fait que nous autres on joue pour 500 alors que les autres là sont dans les mêmes équipe de la Ligue. On a joué deux fois contre eux autres en 2021 et les deux fois, ça a été des matchs nuls. Alors, ça va être une belle soirée, annonce beau demain, soit dit en passant. C'est une belle soirée pour aller au stade Saputo. Sinon, le match est à TVA Sport en soirée demain. C'est le grand Prix d'Italie. Grand Prix d'Italie ce week-end, ça n'a pas bien été pour Lance Stroll aujourd'hui euh, lors des qualifications, là, qui est terminé 12e, et sinon, il ben, y a du football de la, la NFL, on va commencer ouais, par le, le, pre le, le, le
2: premier dimanche de football euh, je vais sûrement être au rendez-vous pour regarder ça euh, dimanche donc c'est le premier un gros dimanche parce qu'il n'y a pas d'équipe en congé, là. toutes les équipes euh, ouais. toutes les équipes vont, euh, vont jouer, et merci, bonne fin de semaine Jean-François à vous autres aussi, Salut. bon bonne finale demain merci, on s'arrête Mario Dumont
1: et Vincent Desureaux, un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube
5: Radio. Cube Radio. Cube
0: Radio.
2: En direct à LCN.
5: Mario Dumont est avec nous. Bonjour Mario. Bonjour. François Legault a ajouté sa voix aujourd'hui à celle de M. Blanchette pour dénoncer ce qu'il considère comme des attaques claires envers le Québec. Là. Euh, si le, le consortium des médias voulait raviver la fibre indépendantiste des Québécois, c'est réussi?
2: Oui, c'était choquant. Puis, euh, c'est pas, euh, pas de dire il ne faut pas confondre c'est pas de dire que le Québec accepte pas d'être critiqué ou que la loi 21, tout le monde est obligé d'être d'accord. C'est pas ça, là. C'est pas ça. Ces lois-là, on peut être d'accord, on peut être pas d'accord. Mais ce qui a été dit était pour l'ouverture d'un débat hautement inacceptable. Je prends les éléments un par un. D'abord, en vertu de quoi on dit, que le Québec a un problème de racisme, elle affirme ça, elle, mais pourquoi le Québec plus qu'une autre province? Qu'est-ce qu'elle a comme données? De quel, euh, de quel piédestal elle affirme ça? C'est une insulte. Deux, euh, bon, la loi 21, elle dit que c'est une loi discriminatoire, c'est faux. La loi 21, on peut être pas d'accord, on peut tenir au droit de porter un signe religieux, on n'est pas obligé d'être d'accord. D'ailleurs, au Québec, il y avait quatre partis de l'Assemblée nationale, il deux d'accord, deux pas d'accord, mais la majorité a adopté légitimement le projet. Mais il n'y mm -hmm. a pas de discrimination, là. Toutes les religions, musulmans, catholiques, juives, sikhs, toutes les religions sont sur un pied mm -hmm. d'égalité. C'est pas discriminatoire, ouais, c'est faux concerné. de dire ça. Et l'autre affaire, mm -hmm. la loi 96... Ça, c'est le français. C'est la protection de la langue d'une minorité sur le continent nord-américain. Ouais. Et c'est une loi qui vient modifier la charte de la langue française, la loi 101. Donc, quand tu attaques ça, c'est comme si tu dis, là, le Québec n'a pas le droit de défendre sa langue, de protéger sa langue. Alors, tu sais, ça écorchait. Là. Moi, comme Québécois, nationaliste, je le débat commençait en anglais, je regardais ça. Sincèrement, j'étais mm -hmm. chez nous. J'étais sans connaissance. Ouais. Et, bon, ça écorchait. Euh, oui, vraiment, vraiment. Bon,
5: Marion, maintenant, pl plusieurs veulent des excuses, là, mais... Sentiment qu'il va falloir faire une croix là-dessus. Là. La, la modératrice et le consortium. Et là, on voit c'est qui le consortium. Là. CBC News, CTV News, Global et, et PTN. Euh, ben tout le monde se, se relance la balle aujourd'hui. C'est pas mmh. moi. Non, ils n'ont pas vérifié la question. Enfin bref, c'est une confusion totale. Là.
2: Mais il y a clairement un groupe de journalistes qui avait accepté la question, puis c'est ça qui fait mm -hmm. peur quasiment, et qui se sont dit « Ah ben non, c'est bien correct, là, on va dire ça sur le Québec, c'est bien correct ouais. ». Bon, euh, ces gens-là, on, on va se dire la vérité, là, cette affaire-là vient aider le bloc. C'est M. Monsieur, euh, monsieur Blanchette, il est à la mm -hmm. fois outré, mais je veux dire, quand les caméras se ferment, il est sur le party, là. lui, ça lui donne, ça lui donne de, la, de la matière, ça lui donne de l'eau au moulin. <rire>
5: hein. ouais. Malgré la, la, la longue journée d'hier, on se demande si Justin Trudeau à trouver le sommeil rapidement
2: euh, moi là, ma lecture C'est qu'en 24 heures mmh. Mettons, ok, hier matin, Justin Trudeau se lève là, Tout va bien euh, Les deux débats en français, ils ont bien performé Les sondages sont partis à la hausse Et là, tout à coup, en 24 heures La prise de position de François Legault Qui dit qu'il faut se méfier des libéraux Parle en faveur de Renault Toole C'est pas bon pour M. Trudeau ouais. au Québec La modératrice mmh. du débat qui insulte les Québécois Ça aide le bloc C'est pas bon pour, tout pour M. Trudeau au Québec Et oublions-le pas, le débat en anglais a quand même eu lieu et à mon avis, puis on est plusieurs à penser ça, il l'a pas gagné. Je pense qu'il l'a perdu. M. O'Toole, Mme Paul, M. Signe ont eu l'avantage. M. Trudeau, il a, il a pas été mauvais, il s'est défendu, mais il s'est fait brasser le pommier, pas à peu près sur son bilan. Donc tout ça mis dans la balance, à mon avis. Là. Hier matin, le ciel était ensoleillé pour lui. Ce matin, il se lève avec un ciel pas mal plus en nuageux euh, à, à 10 jours ouais. du vote, là
5: avec la grosse grêle. <rire> ouais. Je vais t'entendre, Mario, sur cette cette autre manif là, des, des ce qu'on appelle les antivax devant une école secondaire. Là. Euh, ces gens-là ont absolument rien à cirer là, des menaces ou des demandes pressantes des autorités. Là. Le ministre Roberge a aussi demandé une vigilance accrue des policiers. Bon, Les policiers aujourd'hui, on, qui ont regardé ça de loin, c'est rien passé. Jusqu'où on va tolérer ces radicaux, Mario?
2: C'est parce que le public, les parents même les jeunes. Je dois avouer que tous les journalistes qui s'adressent à des jeunes, c'est quand même rassurant. On se rend compte qu'on a des beaux jeunes, puis des bons jeunes, puis qu'il y a pas mal ouais. plus raisonnable que ces, ces têtes légères-là. Mais c est, c est, à mon moment c'est que c'est pas acceptable. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que l'école? C'est une sorte de, de, de lieu sacré. Tu sais, on dit, euh, faut que nos jeunes puissent aller à l'école. Il n'y a rien de plus important que leur éducation, que l'école. Ouais. Les parents sont furieux. Les parents acceptent pas ça. Les parents sont furieux. Alors, ouais. le gouvernement... On a, beau le can... le dire.
5: on a beau le dire, Mario, on a beau le dire, ils vont, ils vont, ils vont recommencer. Ils vont oui,
2: mais là, c'est parce que s'ils comprennent pas le bon sens, il va falloir que quelqu'un leur fasse comprendre, il va falloir que quelqu'un les aide à comprendre. Et euh, les policiers, les autorités, les gouvernements vont être tout à fait appuyés par l'opinion publique, pas pour, pas pour les faire taire ces gens-là ont le droit à leur liberté d'expression, ils ont le droit à leur opinion, il y a des mesures sanitaires, il y a des décisions gouvernementales, c'est pas tout le monde qui est obligé d'être d'accord, mais dans la façon de l'exprimer, de le faire, et on l'a fait dans une rentrée scolaire à la maternelle devant des, entrées, des enfants de 5 ans, on a fait des graffitis sur une école secondaire, là on voit écœurer des jeunes dans le cours, sur le bord de la cour d'école, s'ostiner avec eux autres, ça peut pas durer, là.
5: Merci beaucoup, Mario, bonne, bonne fin de semaine. semaine.
2: Alors euh, Vincent ben euh, on a en fin de semaine euh, des euh événements nombreux pour souligner le, 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 les, les 20 ans du 11 septembre. Oui,
3: demain, euh, le Président, on va surveiller ça, moi qui te sera salut, bonjour, week-end, demain, euh, donc, euh, des, des cérémonies qui seront, euh, bon pour acheter un coup d'œil en direct, Minute de silence, la lecture des 3000, enfin, autour de 3000 personnes qui ont perdu la vie cette journée-là, ça prend à peu près trois heures, lire tous les noms. Et ils le font à chaque ils fois. Ils le hein. font à chaque fois, ce sera, euh, mmh. on le fera également demain, mais ça prendra une autre signification 20 ans plus tard, quand même, alors, euh, mmh. des cérémonies, Et, quand même, qui vont avoir une certaine ampleur. Et chez nous, on sera surveillé? Oui, parce que tous les corps policiers au Québec se sont entendus jusqu'au 16 septembre. Opération contre le cellulaire au volant. Ça s'appelle Opération nationale concertée Distraction 2021. Alors, les policiers vous auront à l'œil. Évidemment, tu c'est dur des fois. C'est sur le tour de vin. Ils vont vous prendre pour la vitesse. Ils ne verront pas nécessairement si vous avez votre cellulaire au volant. Mais euh, ils auront ça à l'œil. En ville, entre autres, là, ils peuvent quand même aller voir un peu sur le bord des voitures. Euh, mais il y aura des opérations on dit que ça fait encore trop d'accidents trop euh, et euh, cause trop de dangers alors soyez, il ne faut pas le faire en temps normal non plus, là, mais particulièrement en euh, fin de semaine,
2: on vous aura à l'œil. Merci Vincent, merci à vous de nous suivre, d'être avec nous, on va vous retrouver lundi après ce beau week-end, on va vous retrouver lundi 15h30, bonne fin de semaine
0: Cube Radio